0: Herzlich willkommen zu unserer Serie die Corona-Krise und die Bibel. Wir haben jetzt heute Abend unser, unseren zehnten Teil und den letzten Teil. Und dieser Teil lautet die Corona-Krise und das Leben auf dem Land. Ein spannendes Thema, vor allen Dingen, weil das Thema ja nicht nur irgendwelche theoretischen Abhandlungen beinhaltet, sondern es geht hier um Praxis. Was sollten wir tun? Wie können wir uns da verhalten? Und muss ich vielleicht einen Umzug für die nächste Zeit in meine Entscheidung, in meine Überlegungen hineinbringen. Aber bevor wir mit dem Thema starten, äh, wollen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir deine Kinder sind, dass du unser Vater bist, dass du uns führst, dass du unser Bestes möchtest. Herr, hab Dank, dass du für uns Menschen auch vorgesehen hast was, und weißt, was für uns gut ist und uns gesagt hast, wie wir uns verhalten sollen. Und wir bitten die Hilfe, dass wir auf das hören, was du uns zu sagen hast. Dass wir unser Leben danach ausrichten und dass wir dadurch auch ein glückliches und erfülltes Leben haben können. Sei du es mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Corona-Krise und das Leben auf dem Land. Vor einigen Tagen ist mir ein Papier in die Hände gefallen. Dieses Papier äh, ist ein ist von, den, von der Rockefeller Foundation herausgegeben worden, im Jahr 2010. Und zwar zeigt es Zukunftsszenarien, die Sie sich vielleicht vorstellen oder auch, ob sie jetzt direkt geplant sind oder ob das mehr so äh, Möglichkeiten sind, das ist nicht so ganz ersichtlich, aber auf jeden Fall äh, schreiben Sie darin, dass es eine Pandemie geben wird, äh, dass es einen Lockdown geben wird und dass dann der Staat mehr und mehr die Kontrolle übernehmen wird über die Wirtschaft, über, die, über das bürgerliche Leben und über das gesamte Leben der Gesellschaft. Dass die staatliche Kontrolle immer größer wird. Und dann sagen sie auch, wenn der Lockdown dann wieder zu Ende sein wird, also wenn die Pandemie zu Ende geht, dann sollen und dann werden auch nach dem Lockdown ein Großteil dieser staatlichen Kontrollen weitergeführt werden. Und dann soll der Staat weiterhin ähm, ja, die Kontrolle seiner Bürger verstärken und, und vermehren und dann auch mehr und mehr so eine Art ja, System entwickeln, ähm, wo der Staat den gläsernen Bürger hat und äh, alles kontrollieren kann. Es ist sehr interessant, ich werde in einem späteren Vortrag dieses Papier noch mal ein bisschen genauer anschauen und auch noch einige äh, Zitate daraus bringen und weil das höchst brisant ist, diese Geschichte, äh, vor allen Dingen, weil sie schon zehn Jahre alt ist und ähm, das, was sie auch da geschrieben haben, ähnlich wie dieses Papier von der, vom Bundestag ähm, von 2012, ähm, aber da war es mehr so ein, ein Katastrophenschutz für die Zukunft gewesen, aber hier ist es mehr so eine ein Zukunftsvision, die Sie sich vorstellen ähm, und dass das sicherlich einige Strengstoff beinhaltet. Ja, aber gerade im Folge dessen, was wir sehen, ähm, gerade die, die Krise, in der wir drin stecken oder auch der Lockdown, den wir hatten in Deutschland und der jetzt Schritt für Schritt wieder gelockert wird äh, und auch das, dass der Staat mehr und mehr Kontrollen übernimmt und auch, dass wir gesehen haben, dass teilweise ja auch ähm, der äh, manchen Ländern auch auch richtige Ausgangssperren waren, sollte man sich überlegen, wie wir unser Leben danach ausrichten und einstellen können, ähm, gerade in Bezug auf das Landleben. Ich denke, die Corona-Krise, in der wir sind, ist ein Anstoß, dass wir über das Landleben nachdenken sollten. Ähm, in einigen Ländern, wie gesagt, gab es Ausgangssperren, und wenn man dann im Hochhaus gewohnt hat, ohne Balkon, dann konnte man in seinem Flurfläche hin und her laufen, aber man hatte keine frische Luft, man konnte nicht raus. Und wenn man rausging vor die Tür, selbst da musste man in manchen Ländern schon eine Genehmigung haben. Ähm, da hat man den Lärm und die Stadtluft. Und ähm, ich denke, ähm, wer in solchen Zeiten wie jetzt in dieser Corona-Krise auf dem Land lebt, einen Garten hat, ähm, und, ähm, dann kann er wenigstens, wenn es echte Ausgangssperre gibt, in seinem Garten herumlaufen. Ähm, oder auch, manchmal kann man noch ein paar Meter von seinem Haus entfernt laufen, dass man da auch noch irgendwo in den Wald hinein kann und in der Natur draußen sein kann. Deswegen denke ich, diese Krise ist auch ein, ist ein Weckruf, denke ich, den Gott zugelassen hat, um sein Volk aufzurütteln, damit wir jetzt das tun, was Gott uns schon lange gesagt hat, nämlich, dass wir aufs Land ziehen sollen. Die Probleme in der Stadt werden immer größer werden. Jetzt ging es noch einigermaßen, aber äh, es gab in vielen Ländern Demonstrationen, Plünderungen und auch, auch ähm, sonst Probleme in den Städten. Ja? Und ich glaube, deswegen ist jetzt die Zeit, dass wir, dass wir uns überlegen, wie wir aus Land ziehen können. Ähm, es kann sicherlich nicht immer von heute auf morgen geschehen, deswegen sollte man darum beten, lieber Gott, zeig du mir, wann ist der, wann ist der richtige Ort, wann ist der richtig, wann die richtige Zeit und wo ist der richtige Ort, dass Gott uns die Türen öffnet dafür. Wenn wir bereit sind, Gott zu folgen und aufs Land zu ziehen, dann wird Gott auch uns die Gelegenheiten geben und auch das Gelingen geben. Und von daher ist es ein wichtiges Thema. Ich werde, Wir werden ein bisschen darüber sprechen, was ist das Landleben und warum ist das Landleben gut und auch wie kann man im Landleben auch gerade die Gesundheitsprinzipien, die Gott uns ergeben hat, ausleben. Alles begann in einem Garten. Im 1. Mose 2, Verse 8 und 9 lesen wir, Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorspießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens, mitten im Garten, und dem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, Gott hat bei der Schöpfung nicht eine große Stadt geschaffen, mit viel Beton und mit viel mit viel Grau und äh, sondern Gott hat einen Garten geschaffen. Gott hat den Menschen in den Garten hineingesetzt. Das war also die Umgebung, die Gott für den Menschen vorgesehen hat, worin der Mensch leben konnte, wo er, wo alles da war, was er brauchte zum Leben. Wo er gesund sein konnte und wo er wirklich ein erfülltes Leben haben konnte. Deswegen, das Landleben ist die ursprüngliche Lebensform des Menschen. Äh, in 1. Mose 2, Vers 15 heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Hier sehen wir auch gleich die Aufgabe des Menschen. Hier steht nicht, der Mensch sollte, er sollte große Städte bauen und er sollte irgendwelche Bauwerke machen, sondern hier steht, er sollte den Garten Eden bebauen und bewahren. Das heißt, Gott hat für den Menschen vorgesehen, alle Menschen sollten eigentlich Landwirte sein. Sie sollten alle Gartenbau ja ähm, praktizieren und auch ähm, ja ich denke auch den ihren kindern weitergeben ähm, das war eigentlich dass jeder mensch irgendwo hier der Adam und eva angefangen und nachher auch die anderen mit der natur aufgewachsen sind in der natur aufgewachsen sind und auch in ihren tätigkeiten direkt mit der natur verbunden waren ja und dann kam der sündenfall und beim sündenfall hat sich einiges verändert was hat sich verändert? Und zwar, wir lesen Erster Mose 3, Vers 17 und 18. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Natürlich gab es noch mehr Dinge, die habe ich jetzt hier mal übersprungen. Die anderen Dinge, die Gott noch gesagt hatte, wo es noch äh, Auswirkungen des Sündenfalls gab. Sondern ich habe jetzt nur mal die Auswirkungen, die auf, auf das Landleben bezogen sind aufgeführt. Das heißt also, dass durch den Sündenfall, dass der Ackerbau und die Gartenarbeit mühselig geworden ist. Das ist schwierig geworden. Auf einmal gab es Dornen und Disteln. Also wenn ich manchmal in unserem Garten Unkraut rupfe, dann denke ich mir auch, wie schön wird das sein, wenn es keine Dornen und Disteln und kein, kein Unkraut mehr gibt. Wenn man irgendetwas sieht und macht und alles ist schön und ja, das ist doch, das ist doch was, was Gutes, was Schönes. Und von daher... Aber das kam erst beim Sündenfall dazu. Ursprünglich war das nicht so. Ähm, könnte man jetzt sagen, dass jetzt die Gartenarbeit dadurch verflucht ist, dass wir jetzt nicht mehr im Garten arbeiten sollen? Nein, im Gegenteil. Äh, Gartenarbeit ist mühevoll und schweißtreibend. Man muss den Boden vorbereiten. Das ist manchmal schon, ja, manchmal, wenn der Boden hart geworden ist, da durchzurechen und das ist harte Arbeit. Äh, man muss sehen, man muss warten, man muss Unkraut jäten, man muss bewässern, man muss düngen und das auch, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Kann ich sagen: Naja, heute regnet, heute gehe ich mal nicht in den Garten. Und wenn es jetzt eine ganze Woche regnet, kann ich nicht sagen, ich bleibe eine ganze Woche zu Hause. Nein, man muss bei jedem Wetter muss man auch im Garten seine Arbeit tun. Das ist ja, das ist so in der Landwirtschaft. Ellen White schreibt dazu Manuskript. 85, das von 1908. Nach dem Sündenfall wurde durch den Ungehorsam gegenüber Gottes Forderungen das Werk des Ackerbaus ungleich schwieriger, da die Erde wegen des Fluches der Sünde Dornen und Disteln hervorbrachte. Aber, es kommt ein wichtiger Satz, aber die Arbeit selbst wurde nicht wegen der Sünde verordnet. Der große Meister selbst segnete die Arbeit der Bodenbearbeitung. Gott hat schon vorher, vor dem Sündenfall, die Arbeit dem Menschen gegeben. Und die Arbeit ist etwas Gutes. Der Mensch braucht Arbeit. Der Mensch braucht Betätigung. Er braucht etwas Sinnvolles. Und gerade in der Gartenarbeit, in der Bodenbearbeitung ist etwas, wo er das, was er macht, auch einen Erfolg sieht. Wo er sieht, dass sich etwas tut. Und dadurch, dass jetzt die Arbeit schwieriger geworden ist, ist das zwar unangenehmer für den Menschen, aber auf der anderen Seite, Gott hat ja die Veränderungen beim Sündenfall nicht deshalb gemacht, um den Menschen zu strafen, sondern, dass die Veränderung den Menschen helfen sollen, den guten Weg zu gehen, mit seinem sündigen Charakter, den er jetzt hat. Und deshalb, dadurch, dass jetzt die Arbeit schweißtreibend geworden ist und die Menschen erschöpft, ist es so, dass wenn wir, wenn wir Arbeit haben, die, die sowohl körperlich uns fordert als auch geistig, dass wir dann am Ende des Tages müde sind. Und dann, dass wir einen guten Schlaf haben. Und von daher ist, ist gute Arbeit etwas, was den Menschen abhält, von auf dumme Gedanken zu kommen. Jemand hat mal gesagt, Müßigkeit ist Laster Anfang. Das heißt, wenn der Mensch nichts zu tun hat, dann fängt er an, alle möglichen schlechten Dinge zu denken und zu tun. Und das tut ihm nicht gut. Deswegen ist Arbeit ein Segen für die Menschen, auch nach dem Sündenfall. Und gerade die Landwirtschaft ist dann natürlich, wie wir hier gesehen haben, besonders an erster Stelle. Dann heißt es weiter. Kain war der Erste, der jetzt eine Stadt gebaut hat, nach dem Bruder Mord, nachdem er seinen Bruder Abel umgebracht hat. Da hat Gott auch den Kain einen Fluch auf ihn gelegt und er hat gesagt, wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Also der Kain hat es noch schwerer gehabt, nicht nur, dass er, dass er Mühsal hatte und uns und in Schwitzen kam bei der Arbeit, sondern dass auch der Boden nicht mit den Ertrag gebracht hat, den er vorher bringen, gebracht hat oder bringen, hätte bringen können. Und dann steht dort, Kein ging hin und baute eine Stadt. Das erste Mal, wo das Wort Stadt in der Bibel vorkommt. Die erste Stadt auf Erden. Und wer hat die gebaut? Kein. Und nachdem er sich von Gott abgewandt hat, Gott hat niemals gedacht und vorgesehen, dass die Menschen in einer Stadt wohnen sollten, wo sie sich eng zusammen raufen und eng zusammen wohnen. Und äh, nein, Gott wollte, dass, dass die Menschen ländlich wohnen. Und so war es dann auch, dass über Jahrtausende die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wurde, fast immer gleich war. Nämlich mit Tieren, meistens Ochsen oder Pferde oder andere oder Esel oder jemand, der so äh, denn die landwirtschaftlichen Geräte zog und wie man, dass man dann den Boden bearbeitet hat mit Ecken und mit, mit verschiedenen landwirtschaftlichen ähm, Geräten, entweder durch menschliche Muskelkraft oder auch durch Tiere, die geholfen haben. Und das ging über wirklich Jahrtausende so, bis der Mensch Maschinen erfunden hat und dann Maschinen, das immer mehr für ihn getan haben. Und im industriellen Zeitalter hat sich das komplett verändert, die Art und Weise, wie Landwirtschaft dann betrieben wurde. Aber sonst war es eigentlich fast von Adam bis, bis ins 19. Jahrhundert fast immer gleich. Natürlich gab es hier und dort mal verschiedene Techniken, die man dann noch erfunden hat und das Rad erfunden hat und andere Dinge, aber ähm, die Art und Weise war doch ziemlich ähnlich immer. Ellen schreibt in Education, Seite 219-220, gebt den Schülern beim Landwirtschaftsstudium nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Während sie lernen, was die Wissenschaft uns bezüglich der Natur und Vorbereitung des Bodens über den Wert verschiedener Kulturpflanzen und über die besten Anbaumethoden sagt, sollen sie das Gelernte in die Praxis umsetzen. Die Lehrer sollen mit den Schülern arbeiten und ihnen zeigen, welche Ergebnisse man durch den Einsatz von handwerklichem Geschick Intelligenz erreichen kann. So soll ein echtes Interesse geweckt werden, ein Bestreben, die Arbeit auf die bestmöglichste Art und Weise zu verrichten. Ein solches Bestreben, gepaart mit dem belebenden Effekt von Bewegung, Sonnenschein und frischer Luft, wird eine Liebe zur Arbeit in der Landwirtschaft erzeugen, sodass viele junge Menschen sich für eine Ausbildung in der Landwirtschaft entscheiden. Eine solche Vorgehensweise könnte einen weitreichenden Einfluss ausüben, sodass die momentane Welle der Abwanderung in die großen Städte umgekehrt würde. Also sie schreibt schon, dass damals zu ihrer Zeit, 1903 ist das geschrieben, zu ihrer Zeit schon eine Abwanderungswelle von dem Land in die Städte stattfand. Und was sagt sie, was sollte man tun? In den Schulen sollte man die Schüler landwirtschaftlich arbeiten lassen. Und dann kann es sein, dass sie, man sollte man Theorie und Praxis miteinander verbinden, und dann kann es sein, sagt sie, dass viele von den Schülern Freude daran haben. Und wenn sie Freude an der Landwirtschaft haben, an der Arbeit, dann, dass dann viele sich entscheiden, auch diesen Beruf zu ergreifen. Ja, von daher, sie sagt, müssen Landwirtschaft studieren. Das bedeutet, auch selbst wenn wir ein, zu Hause nur einen Garten haben, oder irgend, nur so, ja, das heißt, dass wir nicht dann einfach sagen, okay, gucken wir mal einfach mal, machen wir mal, wie wir uns das denken, sondern man muss sich informieren. Ähm, informieren, wie kann man am besten das so anbauen, dass man den Best, die besten Erträge hat. Und da gibt es heute viele gute Möglichkeiten, wie man sich da informieren kann. Aber sie sagt, die Landwirtschaft ist gerade für junge Leute ein Segen. Es ist etwas, was, sie, was ihnen weiterhilft. Sie haben Bewegung, sie haben Sonnenschein, sie haben frische Luft uns eine Liebe zur Arbeit. Und von daher, ich denke, dass in unserer heutigen Gesellschaft wir meistens zu wenig Bewegung haben und zu wenig frische Luft haben. Und das ist etwas, was gerade in der Landwirtschaft hier sehr positiv zu sehen ist. Hier haben wir ein Bild von der European Bible School. Es gab einige Jahre lang in Norwegen, in Südnorwegen, eine, eine, eine Missionsschule, die ist European Bible School. Und dort haben sie, den konnte man... Kurse belegen, entweder ein Vierteljahr oder, oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Und dort haben sie dann den Studenten beigebracht, verschiedene Fächer, ähm, über, über, über Theologie, über die Bibel, aber auch über, über Leadership, über wie man führen kann und organisieren kann, bis hin zur Landwirtschaft. Und die Arbeit war auch dort ganz praktisch. Jeder, der dort studiert hat, musste dann auch gleichzeitig irgendwelche praktischen Arbeiten tun. Die meisten auch in der Landwirtschaft, irgendwelche Samen sehen oder irgendwas anderes machen und ähm, und ähm, so haben sie das umgesetzt, was Ellen White geschrieben hat, dass, dass die Studenten hier praktisch arbeiten sollten, Theorie und Praxis zusammengeht und dass sie jetzt hier ähm, dann auch, auch eine Liebe dazu bekommen haben und dass sie auch keinen Müßiggang haben, dass sie, auch, dass sie auch was zu tun haben. Und vor allen Dingen, wenn man auch noch den Erfolg sieht dabei, dann hat man auch eine Befriedigung bei der Arbeit, wenn man sieht, okay, ich tue etwas und da sehe ich etwas, was daraus wird. Weiteres Zitat von der Mentals of Christian Education. Seit 326 und 327. Viele sind unwillig, ihr Brot im Schweiße ihres Angesichtes zu verdienen und weigern sich, den Acker zu bebauen. Aber in den Tiefen der Erde sind Segnungen für die versteckt, die den Mut, den Willen und die Ausdauer aufbringen, ihre Schätze zu heben. Väter und Mütter, die ein Stück Land und ein schmuckes Heim besitzen, sind Könige und Königinnen. Also manchmal ist sie sehr, sehr interessant in ihren Ausdrücken, also Frage, möchtest du gerne König sein oder Königin? Natürlich jetzt nicht unbedingt mit den ganzen Verantwortungen dabei, aber ähm, wenn wir ein Stück Land haben und ein Schmuckesheim haben, wenn wir die Möglichkeit haben im Garten etwas anzubauen, dann sind wir Königin. Und sie will damit sagen, dann können wir uns glücklich schätzen. Dann sind wir glückliche Menschen. Ja, dass, wir, dass wir uns nicht weigern, irgendwo mit der Arbeit, mit, der, mit, der, mit dem Ackerboden zu tun zu haben, sondern dass man da auch ganz praktisch dran geht. Das Landleben ist ein Segen. Hier eine Statistik, wo man sehen kann, wie sich das verändert hat, wie im Laufe der Jahrhunderte die Menschen von dem Land in die Stadt gezogen sind. Im Jahre 1800 waren drei Prozent der Menschen in den Städten, haben dort gewohnt und damit 97 Prozent haben auf dem Land gewohnt. 100 Jahre später, im Jahre 1900, waren es bereits 14 Prozent der Menschen, die in den Städten wohnten und der Rest auf dem Land. 1950 waren es dann bereits 30 Prozent, die auf, in den Städten wohnten. Und im Jahr 2000, immer jetzt 50er Jahre Abstände, waren es 47 Prozent der Menschen, die in der Stadt wohnten und damit 53 Prozent auf dem Land. Ich habe mir gerade die neuesten Statistiken nochmal angeschaut. Heute ist es so, dass über 55 Prozent der Menschen weltweit gesehen in den Städten wohnen. Und damit nimmt eine Verstädterung immer mehr zu. Und die Menschen bekommen immer weniger Kontakt zu der Natur und zu dem, was Gott für sie vorgesehen hat. Hier auch nochmal eine andere Statistik, die uns zeigt, wie die Menschen ihr, ihr Geld verdient haben. Vor 100 Jahren waren 38 Prozent der Bevölkerung, jetzt weltweit gesehen, die, ihr, die durch Landwirtschaft. Kann auch sein, dass es auf Deutschland bezogen ist. Ich glaube, es ist auf Deutschland bezogen hier. 38 Prozent, die durch Landwirtschaft ihr Einkommen hatten. Heute sind es nur noch 2 Prozent, die in der Landwirtschaft tätig sind. 37 Prozent waren im Bergbau, Industrie im Bau, vor 100 Jahren. Heute sind es ein bisschen weniger, 25 Prozent. Vor 100 Jahren waren es 11 Prozent, die im Handel und Verkehr tätig waren, heute sind es 23 Prozent, ist ein bisschen mehr geworden und den größten Zuwachs haben wir in der Dienstleistung. Vor 100 Jahren waren es 14 Prozent und heute haben wir 50 Prozent. Ähm, daran sieht man, dass heute immer weniger Landwirte immer mehr Menschen ernähren müssen. Natürlich haben sie ja auch intensivere An Anbaumethoden, aber die sind auch wieder problematisch. Warum? Weil man da dann viele Chemikalien braucht und auch viel ähm, teures und schweres Gerät, wo die Bauern dann auch wieder sich verschulden und dann wieder abhängig sind von den Banken und von der Pharmaindustrie und die dann auch wieder vorschreiben, was sie dann tun sollen und so weiter, das ist also ein Riesenproblem. Hier sehen wir das, die Anzahl von Menschen, die in Deutschland von einem Landwirt ernährt werden. Im Jahr 1900 waren es vier, das heißt ein Landwirt hat vier Menschen ernährt weil wir auch gesehen haben, dass ungefähr ähm, über ein Viertel der, der, der Menschen in der Landwirtschaft tätig waren, also hat einer vier ernährt. 1949 waren es zehn, 1960 waren es 17, 1970 waren es 27, dann 47, dann 85, dann 127, im Jahre 2012 waren es dann 144. Das heißt, ein Landwirt muss 144 Menschen ernähren. Und dadurch ist natürlich die Landwirtschaft von der Art her auch industrialisiert worden und und, und mechanisiert und, und technisiert und das ist natürlich teilweise teilweise ist gut, es ist eine Hilfe gewesen, aber teilweise ist das auch ähm, sehr problematisch, weil sehr viele Nebenwirkungen dabei sind, die eigentlich nicht von Gott so gedacht und gewollt sind. Landflucht. Ja, im Jahr 2006 lebten weltweit erstmals mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. Also da haben wir die 50%-Marke Prozent weltweit überschritten ähm, in Europa leben aktuell 70 Prozent der Menschen in der Stadt. Weltweit sind es 55. In Europa 70 Bis 2050 werden 7 Milliarden Menschen mehr in den Städten leben als jetzt. Das heißt, wir haben jetzt siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und da ist der, der Trend in die Städte zu ziehen immer mehr zunimmt weltweit und die Menschheit auch immer mehr zunimmt, werden es 7 Milliarden Menschen mehr in den Städten sein und damit wird das Leben in den Städten immer schwieriger werden. Wir haben jetzt schon Megastädte mit 20, 30 und noch mehr Millionen Menschen und noch mehr und das, ist, äh, das, ist, das sind Herausforderungen und wenn die wenn Städte immer größer werden dann ist auch die Frage, wenn du mitten in der Stadt wohnst kannst du gar nicht mehr aufs Land fahren, weil dann musst du schon eine Stunde fahren, bis du überhaupt den Stadtrand erreicht hast und dann da irgendwo ähm, überhaupt aufs Land gehen könntest deswegen, gerade weil zu so viele Menschen in die Städte gehen, gibt es auch wieder eine Sehnsucht nach Ruhe das ist ein neuer Wert geworden, dass Menschen mal wieder sagen, wir, wir brauchen Ruhe, weil in den Städten die Hektik und der Lärm und, und der Stress immer mehr zunehmen, dass, dass die Menschen vermehrt Angebote annehmen, auch im Urlaub, wo sie denn ausruhen können. Ja, interessant ist auch, gerade weil die Verstädterung immer mehr zunimmt, dass in Deutschland ein Trend auch dabei ist, zuzunehmen, nämlich die Gemeinschaftsgärten. Früher hatte man oft mal so ein Schrebergärtchen irgendwo, was einem selbst gehörte und ein bisschen am Stadtrand vielleicht war. Aber heute hat man solche Gemeinschaftsgärten, die in den Städten angebaut werden, irgendwo auf Grundstücken, die noch nicht bebaut sind oder manchmal auch auf den Dächern der Häuser. Und dann ist so, die, die das dann bewirten, denen gehört das nicht selber, sondern sie haben das nur gemietet oder gepachtet. Und dann bauen sie halt an, die meisten, die sowas anbauen, anbauen, machen das auch biologisch, weil sie dann sowieso ja selbst gerne machen wollen. Das ist ein klein wenig ein Ersatz dafür, dass man sieht, okay, sie möchten zwar vielleicht gerne aufs Land, aber sie möchten das Leben in der Stadt aber auch nicht missen. Und so versuchen manche, einen Kompromiss zu schließen. Aber natürlich ist das nicht ein echtes Landleben. Und die Luft in der Stadt ist auch nicht unbedingt so gut. Und die Pflanzen, die natürlich auch in diese Luft ausgesetzt sind, ist auch nicht so ideal. Aber es ist natürlich besser als gar nichts. Aber das ist so ein Trend, den man sehen kann, dass also die Natur doch irgendwo den Menschen am Herzen liegt, in den Städten. Ja, und es gibt mittlerweile auch sehr viele Ratgeber, sehr viele Bücher über Landwirtschaft, das Leben auf dem Land. Ja, es gibt Bücher und sogar auch Zeitschriften, ja, die monatlich rauskommen, wo das Landleben immer mehr auch. Von daher, es gibt auch einen umgekehrten Trend, dass auch wieder viele aufs Land hinaus wollen, aber die, die in die Stadt reinziehen, sind viel mehr als die, die in, aufs Land rausziehen. Also von daher, deswegen sind auch momentan die, die, die Häuser und die Grundstücke, je ländlicher man kommt, desto günstiger wird es und je mehr man an die Großstädte hinein, hineinkommt, desto teurer wird es. Natürlich, meistens ist es so, dass viele zwar ländlich wohnen wollen, aber trotzdem stadtnah wohnen wollen. Das heißt also, dass sie dann irgendwo, deswegen gibt es diese Speckgürtel um die Städte herum, dass sie dann irgendwo einigermaßen ländlich versuchen zu wohnen, aber dann doch zur Arbeit in die Städte hineinfahren oder auch sonst für Kultur oder für für Vergnügen oder für, für andere Dinge in die Stadt hineinfahren. Und so ist dieser Pendlerverkehr ist momentan sehr, sehr groß geworden. Aber es gibt, wie gesagt, viele Bücher, die auch gerade das Landleben immer wieder auch thematisieren. Ja, junge Menschen ziehen massenhaft in die Metropolen. Quelle-Welt.de von 2014. Noch vor wenigen Jahren, schreiben sie, war das Häuschen im Grünen der Traum vieler Deutscher. Heute ziehen sie lieber in die Großstädte. Vor allem junge Menschen verlassen die ländlichen Regionen. Am höchsten ist die Mobilität in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Eine gravierende Veränderung hat Sander, das ist eine äh, Frau, die Demografieexpertin, in der Gruppe der 24- bis, bis 49-Jährigen ausgemacht. Bis zur Jahrtausendwende kehrten viele Menschen im mittleren Alter den Innenstädten den Rücken, um im Umland ihre Kinder großzuziehen. Doch die Wanderungsbereitschaft in dieser Altersgruppe ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Auch nach der Familiengründung bleiben heutzutage die meisten Menschen in der Stadt. Denn in den 90er Jahren verbreitete, weit verbreitete Trend zur Suburbanisierung ist weitgehend zum Erliegen gekommen. So Demografie-Expertin Sander. Weil in den Städten ist es einfacher. In den Städten kann man seine Kinder dann abgeben, in die Krippe, in den Kindergarten, in die Schule und so weiter. Und auf dem Land hat man halt ein bisschen ein bisschen stärkeres Familien- und auch Großfamilienleben und, und auch sonst hat man das eben zum Einkaufen und zu anderen, allen anderen Dingen, wo man hin möchte, hat man das halt kurze Wege und das ist, ein, es ist bequemer, das Leben auf dem, in der Stadt als auf dem Land. Die Gefahren der Großstadt, auf dem Buch, auf den Spuren des großen Arztes, da seit 297, 298 werden ein paar Dinge genannt. Einmal, sie sind ein Nährboden des Lasters, das sind Verlockungen zu erotischen Abenteuern und zweifelhaften Vergnügungen. Korruption und Kriminalität sind sehr hoch in den Städten. Gewaltverbrechen wie Raubüberfälle, Morde, Selbstmorde und andere schlimme Gräueltaten. Ansteckung mit Krankheiten, gerade in der Zeit von SARS. Deswegen ist auch so, dass gerade in den, äh, in den Ländern, wo es sehr viel ländliches Gebiet gibt, aber auch wenige Städte, dass gerade in den städtischen Bereichen äh, Corona sehr stark zugenommen hat und auf den ländlichen weniger zum Beispiel in Schweden oder in Norwegen, in generell, da haben wir einige große Städte. Und in den Städten war das wie, wie im restlichen Europa, die, die Zunahme. Aber auf den ländlichen Gebieten, da war sehr, sehr wenig an, an Corona-Fällen und auch Corona-Toten. In der Stadt ist man näher zusammen, steckt sich natürlich auch schneller an mit allen möglichen von Krankheiten. Verschmutzung von Luft und Wasser. Ich habe vor, vor einiger Zeit gelesen, dass in Köln, ähm, die Kölner, die haben ihr Trinkwasser, eine Mischung aus dem Rhein und auch aus so anderen Quellen und dann hat, hat ein Experte gesagt, ähm, dass die Abwässer ja auch wieder gesäubert werden und wieder in den Rhein geleitet werden und da wird auch das Trinkwasser wieder rausgenommen und dann hat er gesagt, der Experte, naja, das Wasser, was man denn dort aus dem Wasserhahn trinkt, in Köln, das ist dann schon fünfmal durch den Körper durchgegangen. Ähm, und äh, wird immer wieder aufbereitet und dann immer wieder neu getrunken. Also ob das denn so gesund ist, ähm, und auch mit, ähm, das ist dann auch fraglich. Äh, und natürlich auch ungesunde Nahrungsmittel in den Städten. Übrigens, ähm, man kann natürlich auch ländlich wohnen und trotzdem mit vielen dieser Dinge in Kontakt sein, indem man zum Beispiel über das Fernsehen oder über das Internet sich diese Dinge ständig anschaut, und von daher ist, ist ein Leben auf dem Land nicht nur, dass man jetzt rein physikalisch jetzt woanders hinzieht und woanders wohnt, sondern dass man auch seinen Lebensstil anpasst, dass man nicht der Hetze und dem, dem Ganzen hinterherläuft, was in der Stadt so üblich ist, sondern dass man dass man auch hier es ruhiger nimmt, dass man mehr in der Natur draußen ist, mehr in der frischen Luft, mehr im Garten und mehr, ja, wie gesagt, mit, mit Gott in, der, in seiner Schöpfung auch verbunden sein kann. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass wir, dass wir uns selbst, von, denke ich, von den Städten entfernen, aber auch innerlich von ihnen entfernen. Ein Zitat von Ellen White auf den Spuren des großen Arztes, 297. Das Leben in den Städten ist trügerisch und verdirbt den Charakter. Jagd nach Geld, Vergnügungssucht, Protzerei, Luxus, Extravaganz. Das sind alles die Dinge, die die Menschen dieser Welt ähm, sehr stark an ihnen nachjagen, was ihre Werte sind, wonach sie leben und was, was ihre Prinzipien sind. Und sie sagt weiter, all das sind Kräfte, die den Geist der großen Mehrheit vom wahren Sinn des Lebens abwenden. Die Städte bieten Böses in jeder nur, nur denklichen Form. Auf die Jugend übt das eine fast unwiderstehliche Macht aus. Äh, und von daher, äh, Und ich denke, wenn sie das damals schon sagt, 1905, vor 115 Jahren, wie viel mehr ist das heute auch der Fall, ja, wo es in den Städten viele Möglichkeiten gibt, Vergnügungsstätten und auch andere Dinge, die einen negativen Einfluss auf unseren Charakter haben und vor allen Dingen bei Jugendlichen, sie sind neugierig, sie probieren aus und gerade für Jugendliche ist es so, dass diese, diese problematischen, sündigen Gegebenheiten in den Städten eine sehr starke Macht auf sie ausübt. Deswegen denke ich, ist es für Eltern umso wichtiger, für ihre Kinder auf dem Land zu leben, als wenn man nur alleine leben würde, ohne Kinder. Ja, es sieht fast so aus, als habe es die Menschheit geschafft, sich selbst von dem Fluch zu erlösen, der auf dem Land liegt. Gott hat ja einen Fluch darauf gelegt, dass man mit Mühsal und mit dem Schweiß seines Angesichts arbeiten und sein Brot essen soll. Heute braucht kaum jemand mehr mit Dornen und Disteln zu kämpfen oder sein Brot und Scheiße sein Angesicht zu essen. Warum? Weil nur 2% der Menschen das noch tun, in der Landwirtschaft arbeiten. Äh, natürlich gibt es noch viele, die haben auch noch einen eigenen Garten, aber das ist eine andere Sache. Das ist auch eine Minderheit von der Gesamtbevölkerung. Ähm, und von daher ist, der, ist das, wo der Gott den Fluch gelegt hat, hat der Mensch versucht oder geschafft, sich davon zu befreien. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es immer noch ein Segen ist, wenn man in der Landwirtschaft oder im Garten tätig ist. Dann gibt es noch einen zweiten, weiteren Bereich, nämlich diejenigen, die jetzt nicht in der Landwirtschaft arbeiten, die in der Stadt wohnen oder die jetzt reich sind, die möchten gerne niedrige Lebensmittelpreise haben. Warum? Weil man denn sich vieles leisten kann, weil man dann alle möglichen verschiedenen Nahrungsmittel und Leck Leckereien und auch essen kann und auch regelmäßig essen kann und das ist natürlich etwas, was nicht gut ist und dadurch werden die Preise, die Lebensmittelpreise künstlich niedrig gehalten das führt dazu, dass die Bauern eigentlich zu den Preisen wie sie ihre Milch oder andere Dinge abgeben oder das Fleisch oder, oder was auch immer, ihre, ihre Gemüse und Obst, dass sie von dem selbst nicht leben könnten eigentlich müssten die Preise viel höher sein damit sie davon leben können die Folge ist, dass viele mittelständische Betriebe eingegangen sind oder auch eingehen. Die kleinen sowieso schon lange und die mittelgroßen auch. Und immer mehr müssen sich die Bauern konzentrieren auf, die, auf, auf große Betriebe. angefangen von Massentierhaltungen bis, bis zu anderen Großbetrieben. Und die Problematik ist dann auch noch die, dass sie trotzdem noch das nicht schaffen in schwarzen Zahlen zu arbeiten, dass immer noch die, den, den, der Erlös, den Sie bekommen für Ihre Produkte, niedriger ist als, als das, was Sie brauchen würden. Und dann gibt der Staat Ihnen halt Beihilfe dafür, ähm, um die Preise künstlich, künstlich niedrig zu halten, aber dann sind Sie wieder abhängig vom Staat oder von der, von der Pharmaindustrie und das sind alles Dinge, die problematisch sind. Ja. Ähm, und zwar, die niedrigen Lebensmittelpreise sind, sind eine Voraussetzung für Luxusgüter. Wenn ich halt einmal in der Woche mein Kaviar essen will, dann, dann darf der halt nicht 200 Euro kosten, sonst kann ich mir das nicht leisten. Ja. Und immer mehr Landwirte müssen ihren Betrieb aufgeben und das ist nicht gut. Deswegen ist das in der heutigen Zeit umso problematischer und vor allen Dingen, das Gute, ist, was wir aber in Deutschland trotzdem noch haben, ist, dass in den letzten Jahren immer mehr Betriebe auf Biobetrieb umgestiegen sind, dass sie also die ganzen Pestizide und die ganzen chemischen Düngemittel dann nicht anwenden und dadurch auch, was für den Boden und für die Natur und natürlich auch für die Produkte, die sie verkaufen, dann wesentlich gesünder ist. Ja, hier sehen wir äh, eine Statistik: äh, die Ausgaben prozent für die Nahrungsmittel in Deutschland, einschließlich der Genussmittel. 1850 musste man damals im Durchschnitt 61 Prozent seines Einkommens, seines Gehaltes für Nahrungsmittel ausgeben. 57 Prozent waren es im Jahr 1900. 1925 waren es 47 Prozent, 1950 44 Prozent, 1975 23 Prozent, hier sehen wir einen großen Sprung, 2000 noch 15 Prozent und 2013 14 Prozent. Das heißt, dass der Mensch immer weniger Geld für seine Nahrungsmittel ausgibt und dadurch hat er mehr Geld übrig für Freizeit, für Vergnügungen, für Urlaub, für Reisen, für alles Mögliche, was er sich sonst noch leisten möchte oder kann oder für Autos oder für Häuser oder irgendetwas. Aber natürlich auf der anderen Seite sehen wir, dass es genau die Kurve, die andersrum geht, das ist nämlich die Kurve, dass die Mieten immer mehr zunehmen. Heute muss man immer mehr, weil die Mieten stark steigen, mehr als, der, als, der, als die Inflationsrate, dass die, die Prozentansatzzahl, die man für seine Miete aufbringt, immer höher wird gegenüber dem, wie es früher gewesen ist. Ja. Und von daher, natürlich ist es dann so, weil die es immer billiger wird, die Nahrungsmittel im Vergleich zu dem zum Einkommen ähm, ist das ein Problem für die Landwirtschaft. Und die Ernährungsindustrie, ist, hat, tut die Übriges, Übriges dazu, nämlich ähm, die Ernährungsindustrie ist, ist in Deutschland eines der wichtigsten Industriebranchen. Ähm, dass sie die Nahrungsmittel, die es gibt, verarbeiten, sehr stark verarbeiten, verändern. Ähm, wir haben Fastfood-Restaurants, wir haben Fertiggerichte, wir haben Preissenkungen, Verbesserungen der Haltbarkeit, ähm, billige, ungesündere Fette und Zucker, werden verwendet, künstliche Zusätze und das, wird, das Essen wird immer künstlicher und damit auch immer ungesunder, kalorienreicheres Essen und weniger körperliche Arbeit, das heißt, die Menschen nehmen mehr Kalorien zu sich, haben weniger körperliche Arbeit, als wenn sie draußen in der Natur arbeiten würden und das folgt natürlich, das Übergewicht, das ist ein großer Risikofaktor in der heutigen Gesellschaft und da versucht man das Übergewicht wieder abzu, abzu sich trainieren, indem man irgendwo in, 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 in ein, irgendwie so ein... ein Nennt man das nochmal, diese, ähm, diese, diese Shops da läuft und da also trainiert an, an, an irgendwelchen Geräten. Ähm, und, aber das ist natürlich auch nicht so ideal. Viel besser ist, wenn man draußen in der Natur, in Sonnenschein, in frischer Luft, äh, irgendwo auch aktiv tätig ist, entweder sich sportlich betätigt oder noch besser ist, wenn man auch etwas Sinnvolles tut, wo man auch einen Ertrag seiner Arbeit auch mit dabei sehen kann. In den Fitnessstudios meinte ich, genau. Ja. Das Landleben ist eine Notwendigkeit. Das Landleben würde die Not, die unsere Gesellschaft hat, die immer mehr in diese Problematik hineingerät, des, des ungesunden, der ungesunden Lebensstils, würde die Not wenden, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass der Mensch sich vom Acker gemacht hat, führt letztendlich zu seiner eigenen Vernichtung. Der Mensch ist für den Acker geschaffen. Das ist seine Bestimmung. Und je weniger er, damit zu tun hat, je mehr er sich davon, davon abwendet, desto schlechter geht es im Endeffekt. Die Menschheit verliert dadurch den Blick für das rechte Maß. Sie glauben, es wäre natürlich und wenn ich eben in den Supermarkt gehe, dann habe ich da halt meine Nahrungsmittel, aber wo die herkommen und wie die, wie die produziert werden, da fragen sie mich danach. Sie sagen schon, naja, das, was die Lebensmittelindustrie uns hier anbietet, wird schon gesund sein, das dürften sie es ja nicht. Ist aber nicht so. Die Lebensmittelindustrie fragt nicht nach der Gesundheit der Bürger, sie fragt nach der, ihrem Maximin ihre Gewinnmaximierung und darum geht es und deswegen ist, muss der Bürger selbst darauf achten, dass er die Dinge kauft, die gesund sind und die Dinge meidet und nicht kauft, die eben halt nicht gesund sind. Das Problem ist natürlich nur, dass der Mensch auch einen Esstrieb hat und einen Geschmackssinn und der manchmal so stark indominiert, dass der Mensch nicht mehr da sich kontrollieren kann. Fleischproduktion ist als Beispiel für unsere Maßlosigkeit was, wo man sehen kann man könnte jetzt viele Beispiele anführen aber das Fleischessen ist eine ganz, gutes, äh, ganz gute Sache hier ähm, und zwar das Gewicht des, Rind der Rinder, des Rinderbestandes der gesamten Erde ist ungefähr genauso hoch wie der, das Gesamtgewicht aller Menschen der ganzen Erde, der Menschheit das heißt es gibt äh, natürlich weil die Rinder schwerer sind als die Menschen gibt es ein paar weniger Rinder als Menschen aber vom Gewicht her ist es ungefähr identisch und wenn ich jetzt ein Kilogramm Fleisch erzeugen will muss ich sieben Kilogramm pflanzliche Masse einbringen. Oder man kann auch sagen, wenn ich eine Kalorie haben möchte, aus dem Fleisch heraus, was man nachher essen kann, muss ich sieben Kalorien an Nahrungsmittel verfüttern. Wenn also die Menschen die Nahrungsmittel gleich essen würden, dann könnte man siebenmal mehr Menschen damit satt machen, als wenn man das über das Fleisch, den Umweg über das Fleisch macht. Ein Drittel der Ackerflächen für den Anbau, weltweit gesehen, ist für den Anbau von Kraftfutter das heißt, dass eigentlich wir ein Drittel der gesamten Landwirtschaft nur dafür verwenden, und für, damit die Tiere Essen haben, Kraftfutter haben und damit sie schnell wachsen und damit äh, wir eh Fleisch essen können. Und ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist Weideland für die Tiere. Ja. Und natürlich die Abholzung von Regenwäldern, weil man dann nicht mehr genügend hat. Äh, tut man dann gerade in Südamerika und äh, auch woanders Regenwälder abholzen äh, und dort dann Weideland für die Tiere verwenden und das Fleisch der Tiere landet dann in den, auf den Tellern ähm, von Europa und auch von Amerika, Nordamerika, und das ist natürlich ein Problem. Wenn jemand mal ausgerechnet, der, äh, der Zukunftsforscher Fester hat mal ausgerechnet, dass er sagte, wenn alle Menschen auf der Welt ähm, Ve Veganer wären, vegetarisch würde ja nicht funktionieren, denn wenn alle Menschen Ve Vegetarier wären, ähm, denn um, 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 um Milch zu haben, zur Verarbeitung müssen die Kühe ja auch Kälber haben. Wenn sie aber ständig Kälber haben, aber niemand die Kälber isst, können sie auch keine Milch haben. Also mit anderen Worten, wenn man aufhört, Fleisch zu produzieren mit Nachwuchs, dann hört auch die Kühe auf, Milch zu geben und dann gibt es auch keine Milch. Also von daher, dass alle Vegetarier werden, funktioniert nicht, es geht gar nicht. Es geht nur, wenn alle Veganer werden. Wenn alle Menschen auf der Welt Veganer wären, dann könnte die Menschheit ungefähr 30 bis 35 Milliarden Menschen ernähren. Von dem, was wir jetzt auf dieser Welt haben. Ähm, aber jetzt haben wir siebenhalb Milliarden Menschen ähm, und über eine Milliarde Menschen hat nicht genug zu essen oder hungert. Ähm, natürlich, wir hätten genug für alle momentan, aber äh, es ist halt nicht gut verteilt. Aber es ist halt, ähm, ähm, wir stoßen schon an unsere Grenzen allmählich, ja? äh, aber das liegt auch dem hohen Fleischkonsum. Von daher sieht man, dass das Fleischessen, wenn der Mensch unbedingt Fleisch haben möchte, dass das dazu führt, dass die Bedingungen zum Leben auf dieser Erde und zum Überleben nicht gut sind. Ellen White schreibt, Manuskript 85, wir sollten es als stete Last empfinden, wenn wir die Erfüllung der Worte Christi sehen, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns, Matthäus 24, 37. In den Tagen vor der Flut wurde jede Art von Vergnügung erfunden, um Männern und Frauen zur Selbstvergessenheit und Sünde zu verleiten. Heute im Jahr 1908, hat sie also vor 112 Jahren geschrieben, arbeitet Satan mit Heftigkeit daran, dass die gleichen Bedingungen des Bösen vorherrschen. Die ganze Erde ist verdorben. Und ich frage mich, wenn sie heute leben würde, was sie heute schreiben würde. Da würde sie nicht nur sagen, Satan arbeitet daran, sondern sie würde heute schreiben, Satan hat es schon geschafft, dass die Bedingungen schon da sind, die wir, wie, wie vor der Sintflut. Ja. Und was die Menschen sich heute alles ausdenken an, 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 an Spielen, an Computerspielen und an Vergnügungen und an, und an okkulten Sachen, das ist, das ist unglaublich, an Filmen und an, an Show und das ist so viel, so, viel, so viel Vordergründiges, ohne so viel Fassade, was heute gemacht wird, ohne dass, dass es irgendwo äh, ein Fundament hätte. Ein weiteres Zitat, Zeugnisse Band 7, Seite 83 von 1902. Die Zeit ist nahe da die Gerichte Gottes diese großen Städte heimsuchen. In einem Augenblick werden sie furchtbar erschüttert. Es ist ganz gleichgültig, wie groß oder wie stark die Häuser sind. Es hilft auch nichts, sie noch, noch, noch so gut gegen Feuer zu sichern. Wenn Gott diese Gebäude berührt, werden sie in wenigen Minuten oder Stunden Trümmerhaufen sein. Die gottlosen Städte werden wie von einem vernichtenden Besen hinweggefegt werden. Durch das Unheil, das über die gewaltige Gebäude und große Stadtteile hereinbrechen wird, zeigt uns Gott, was die Erde zu erwarten hat. Hier sehen wir übrigens einen Grund. Wir sollen nicht nur aus der Stadt herausziehen, weil das Leben in der Stadt gefährlich ist und viele Verführungen bietet und, und schmutzig und, und laut und viel Lärm und Stress ist, sondern sie sagt, dass in der letzten Zeit Gott vor allen Dingen in den Städten seine Gerichte zuerst bringen wird. Und deshalb sollen wir aus den Städten rausgehen. Das ist das Gleiche wie damals bei, bei der Zerstörung Jerusalems. Jesus hat schon vorausgesagt, dass Jerusalem zerstört werden wird, dass kein Schein auf dem anderen bleiben wird in der Stadt und in dem Tempel. Und ähm, dann hat er gesagt, wenn ihr Jerusalem von einem Herr belagert seht, dann flieht. Und so war es auch. Die Römer haben Jerusalem, denn äh, 66 nach Christus haben sie Jerusalem umlagert. Sie sind dann abgezogen. Die Christen haben es als das Zeichen erkannt, was Jesus genannt hat. Sie sind, sind geflohen, aus der Stadt herausgeflohen. Ähm, dann kamen die Römer nach einiger Zeit zurück. 68 und haben dann im Jahre 17 nach Christus die Stadt dem Erdboden gleich gemacht und, und fast so gut wie alle, die in der Stadt waren, umgebracht und ein Riesenblutbad. Aber kein Christus umgekommen. Warum? Gottes Gericht kam über die Stadt Jerusalem und Gott hat seine Kinder ge gewarnt, hat ihnen gesagt, geht aus der Stadt heraus. Und das Gleiche macht er heute auch. Er ruft uns aus den Städten heraus, nicht damit wir ein, ein schwierigeres Leben haben auf dem Land, sondern damit wir gerettet sind, damit wir nicht in diesen Gerichten, die hier beschrieben sind, in diesem Zitat, damit wir nicht in diesen Gerichten mit umkommen, sondern damit wir, damit, weil Gott uns retten möchte, weil Gott uns guten Weg führen möchte. Deswegen, ähm, wir wissen nicht, wie, wie, wie schnell das kommen wird. Sie schreibt damals schon, die Zeit ist nahe, da Gottes Gerichte die großen Städte heimsuchen werden. Ich denke, das können wir heute erst recht sagen, dass die Zeit nahe ist. Dass gerade in der letzten Zeit, ähm, auch schon vor, dem, vor der Plagenzeit, wird es Gerichte Gottes geben. Und natürlich in der Plagenzeit umso mehr, ähm, wenn die Generalzeit zu Ende ist. Aber, ähm, deswegen, aber wenn die, diese letzte Zeit kommt, dann kann es schon zu spät sein, dass man noch geordnet und noch in Ruhe noch sich auf dem Land etwas suchen kann. Ähm, dann kann es sein, dass man nur noch fliehen muss und seine Habe alles in der Stadt lassen muss. Ich denke da an Lot. Ähm, Abraham und Lot waren... Zwei große Fürsten, Lot war der Neffe von Abraham, und sie hatten so viel Besitz, dass es schwierig war, dass sie gemeinsam wandern konnten. Und so haben sie sich irgendwann mal getrennt und Abraham hat gesagt, komm, du kannst dich entscheiden, entweder dorthin gehen, wo, wo Sodom und Gomorra ist, das war eine sehr fruchtbare Gegend und städtisch allerdings, oder ins ländliche, wo es ein bisschen karger ist, ein bisschen schwieriger ist. Und Lot hat sich dann die Stadt ausgesucht und ist sogar nicht, zuerst hat er außerhalb der Stadt gewohnt und ist dann aber irgendwann in die Stadt hineingezogen, weil das Leben dort viel einfacher war und viel, viel, viel bequemer war und besser war und er ist auch schnell zu Reichtum gekommen, hat sein Reichtum noch mehr vermehren können und Abraham war auf dem ländlichen Gebiet. Aber dann war es so, als Gott Sodom und Gomorra vernichten wollte, ähm, kam er zu Abraham, hat mit Abraham gesprochen, hat gesagt, ich möchte gerne die Städte vernichten. Abraham hat gesagt, ja, wir könnten noch 20 oder 15 oder 10 noch Rechte sein. Gott hat gesagt, ja, aber selbst dann würde ich es verschonen, aber es war nicht so. Lot hätte aus der Stadt herausgehen sollen, vorher schon, aber er ging nicht. Und der Engel musste ihn sogar noch an der Hand packen und rausführen. Die Folge war, er hat sein Leben geschenkt bekommen, aber sein Besitz war verloren. Und sogar auch seine Frau hat er verloren durch sein Zögern. Sie ist zur Salzsäule geworden, weil sie sich doch mit ihrem Herzen an die Stadt gewöhnt hatte und ihr Herz noch in der Stadt hatte. Das heißt, wir sollen unser Herz nicht in die Stadt hängen und an das hängen, was dort in der Stadt so bequem ist und gut ist, sondern ganz praktisch sollen wir das Leben auf dem Land vorziehen. Ein Zitat aus den Spuren des großen Arztes, Seite 297, 298. Es war nicht Gottes Absicht, dass Menschen in Städten zusammengepfercht werden sollen, zusammengedrängt in langen Häuserzeilen und Mietskasernen, die Umgebung unserer ersten Eltern bot schöne Aussichten und herrliche Klänge. Diese Freude möchte er auch uns heute schenken. Je mehr wir in Übereinstimmung mit Gottes ursprünglichem Plan gelangen, umso günstiger wird unsere Ausgangslage hinsichtlich der Erhaltung körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheit sein. Das ist interessant. Ein ganz wichtiges Zitat. Und das gilt nicht nur für die Endzeit, das gilt für alle Zeit. Immer. Gott hat nicht für den Menschen vorgesehen, dass er in den Städten wohnen sollte, wo es eng ist, wo man, wo man zusammen, zusammen hockt und zusammenhängt. Und es ist übrigens auch automatisch so, je enger die Menschen zusammen wohnen, desto mehr tun sie sich von den anderen abkapseln, um noch ihre eigenen, ihre eigene Sphäre, ihr eigenes, ihr eigenes Rückzugsgebiet zu haben. Deswegen, es kann sein, dass jemand, wenn man jemand im Hochhaus wohnt, dass er die, die Nachbarn, die schon zwei Häuser, zwei Wohnungen weiter wohnen, gar nicht kennt, weil man sich überhaupt gar nicht umeinander kümmert, weil jeder nur für sich selber guckt. Ja, um, dabei auf dem Land, wo wir zum Beispiel wohnen, das ist äh, an einem Dorf, am Ende einer eine, eine Randlage, am Ende einer Sackgasse und die Straße, in der wir wohnen, da ist viel Platz und jeder hat sein eigenes Grundstück, seinen eigenen Garten und sein eigenes Häuschen und wenn man zusammenkommt, dann ist eine starke Gemeinschaft da. Die, die Menschen in, 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 auf dieser, in dieser Straße, die schauen, gucken aufeinander, die sorgen füreinander und die, die, die halten zusammen weil jeder hat seinen eigenen Bereich und dadurch hat man nicht das Gefühl, ich muss mich abschotten gegenüber dem anderen. Ja. Deswegen, das ist in der Stadt ganz anders, da muss man sich abschotten, um seine eigene Privatsphäre zu behalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir, Ellen sagt, wenn wir körperlich, geistig und seelisch gesund sein wollen, dann ist es viel besser, wenn wir auf dem Land sind, als in der Stadt. Ein Bibelzitat dazu, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24 nach der Schlachter. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Interessant ist, dass hier Paulus schreibt, Gerade in, als Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft sollen wir ganzheitlich vorbereitet werden, sollen wir bewahrt werden, Körper, Seele und Geist. Das heißt, dass wir auf, an allen Gebieten zusammenwachsen und auch Jesus ähnlich werden. Und um das zu können, haben wir gerade eben gelesen gehabt im Zitat von Ellen White, genau um das zu können, müssen wir aufs Land. In der Stadt gibt es Punkte, wo man nicht rüberkommt, in der Heiligung, dass wir Jesus ähnlich werden, um Geist, Seele und Leib für die Wiederkunft vorzubereiten. Das Landleben ist etwas, was uns gut tut. Deswegen ist es ungefähr, wenn die Menschen sich erholen wollen, dann gehen sie nicht dahin, wo, wo viel Beton ist und wo viele Menschenbauwerke sind, sondern sie gehen in die Natur, an die See, in die Berge, ähm. an, an den Fluss, an, an, ans Meer, überall, wo, wo, wo Gottes Natur ist. Und da kann man kann man innerlich auftanken, das Vogelgezwitscher und das Plätschern eines Baches, das tut uns gut, das, das lässt uns zur Ruhe kommen, seelisch, körperlich, geistig. Ja, deswegen, wir sollen körperlich, seelisch und geistig gesund werden, durch das Landleben. Manuskript 76, es gibt nicht eine unter 100 Familien, die in ihrem körperlichen, geistigen und geistlichen Zustand Fortschritte macht, wenn sie in der Stadt wohnt. Jetzt kann jemand sagen, naja, bei mir ist es aber anders, müsste vielleicht diese eine von 100 Familien, aber auch da gibt es Blockaden, da gibt es auch Bremsen, würde man sagen, könnte man sagen, in der Heiligung. Deswegen, wir sollten auf das hören, was Gott uns sagt, in seinem Wort und auch durch, durch den Geist der Weissagung, ja, dass für unseren körperlichen, geistigen und geistlichen Zustand wir in der Stadt nicht Fortschritte machen können, wenn wir nicht aufs Land hinausgehen. Ja, wir haben als Deutsche Verein für Gesundheitspflege und das Eventgemeinde diese Prinzipien, es gibt diese acht Ärzte, die wir kennen, dieses New Start Programm, das ist von dem Deutschen Verein für Gesundheitspflege auf zwölf erweitert worden und mit dem Wort Celebrations, da ähm, hast du zwölf Buchstaben dieses Wort und das jedes steht für ein Prinzip, wie wir gesund sein können. Das sind zwölf Gebrauchsanleitungen für ein glückliches Leben. Und da können wir uns jetzt mal anschauen, wie das genau für einen für einen Gärtner, für jemanden, der auf dem Land lebt, praktisch aussieht. Diese zwölf Prinzipien. Aber nur ganz kurz, weil ich hier das anreißen, man könnte jetzt über jeden Punkt eine ganze Stunde reden, das ist ganz fantastisch, das zu sehen. Erstens, die Anwendung. Wir brauchen Anwendungen, gerade körperlicher und medizinischer Seite, Anbau von Heilpflanzen, reichlich Sonnenlicht, Bewegung, frische Luft, sauberes Wasser durch ökologische Landwirtschaft, das kann man auf dem Land sehr gut erreichen, dass man Anwendungen macht, dass man sich auch überlegt und schaut, was für Anwendungen gibt es, natürliche An Anwendungen. Das Wissen um natürliche Heilverfahren ist in den letzten zwei Generationen verloren gegangen. Deswegen gibt es heute noch Bücher, was Großvater noch wusste. Und ich denke zum Beispiel auch, was Kneip Pfarrer Sebastian Kneip, was der damals entwickelt hat, Heute hat man nur noch irgendwelche Kneipanlagen, wo man Armbäder und Fußbäder macht, aber Kneip hat ein gesamtes Gesundheits-, Naturgesundheitsprinzip entwickelt, Heilverfahren entwickelt, die wir kennen, kennen sollten und die man gerade auf dem Land auch praktisch umsetzen kann. Natürliche Heilverfahren sollten wir kennen und anwenden, dass wir wissen, welche Pflanzen wirken wogegen, ähm, wo kann ich sie finden, im Wald, in, äh, im Garten oder sogar selber anbauen und äh, das ist auch gerade ähm, für die Endzeit, eine wichtige Sache. Dass wir, es kann sein, wenn wir nicht mehr kaufen, verkaufen können, dass wir auch keine Medizin mehr kaufen können. Und wenn man denn weiß, welche Pflanzen wogegen wirken und helfen, das ist, das ist ein wahrer Schatz. Deswegen, aber dieses Wissen, das kriegt man nicht durch, durch Eingebungen auf einmal, sondern da muss man jetzt anfangen, sich dort zu informieren, aufs Land zu ziehen und dann selber Schritt für Schritt, kleine Schritte, immer wieder neue Dinge kennen, lernen, anwenden und sich schlau machen. Einstellung, der zweite Punkt, die Früchte seiner Arbeit wachsen sehen, fördert positives Denken. Einstellung heißt, dass wir durch positives Denken auch unser, unser Körper in die Lage versetzen, dass wir auch gesund sind, gesund bleiben und, ähm, und unsere Gesundheit fördern können. Ähm, wenn ich selber etwas anbaue und dann etwas ernte und sehe, wie es wächst, und dann, das, das, das ist etwas, wo, wo, man, wo man Freude daran hat, wo auch der Selbstwert gestärkt wird, und wenn man einen Salat isst, den man selbst gepflanzt hat und selbst, selbst geerntet hat, der schmeckt einem hundertmal besser als jeder Salat aus irgendeinem Supermarkt. Ja. Deswegen, ähm, diese, diese Einstellung zur Natur, die Einstellung zu, zu, zu Gottes Schöpfung, die Einstellung zu der, zu dem, der Frucht seiner Hände Arbeit, dass ich etwas selber tue und dann auch aus meiner Hände Arbeit etwas bekomme, um davon leben zu können, ist etwas, was uns gut tut als Menschen. Ja, Deswegen... Ähm, ob das das Getreideanbau ist, Salat oder Kohl oder was es auch sein mag oder, oder Tomaten oder dass wir wirklich ähm, die Freude haben oder wenn wir auch Blumen anbauen, dass wir Freude haben, uns daran zu erfreuen, an dem Duft und an der, und an der Schönheit, ähm, das ist etwas, was uns gut tut, wo wir posit auf positive Gedanken kommen, wo wir innerlich heil werden können, zur Ruhe kommen können. Der nächste Punkt ist Beziehung. Je enger wir zusammengefärscht wohnen, desto schwieriger ist es, Beziehungen zu haben. Und auf dem Land ist es in Beziehungen einfacher, weil man weiter entfernt ist und dann auch immer wieder nicht Ausschau hält nach guten Beziehungen zu Nachbarn oder zu anderen, die auch vielleicht wenig zu kämpfen oder äh, zu arbeiten haben im Garten wie man selbst. Natürliche Beziehungen und soziales Miteinander bei gemeinsamer Arbeit mit Tieren und Pflanzen, das stärkt die Beziehung untereinander. Hier ist auch ein Bild von, von European Bible School in Norwegen. Das heißt, wenn man gemeinsam in der Landwirtschaft tätig ist, dann macht das auch Freude. Dann kann man auch hier und da auch mal einen Spaß machen. Und übrigens auch, man kann auch in der Landwirtschaft selbst denn viele Gleichnisse erfahren und, und, und Übertragungen auch von, dem, von, dem, von dem Garten, von dem Boden und von dem Ackerbau zum Geistlichen. Zum Beispiel, dass man dann irgendwo merkt, okay, man muss das Unkraut wegnehmen, ausrupfen, damit es nicht die anderen... Pflanzen erstickt. Und so ist es manchmal auch im geistlichen Leben, dass man, dass man negative Eigenschaften oder Sünde in der Gemeinde, dass man, dass man da auch schauen soll, dass es, dass es weggenommen wird, dass es nicht das Gute ersticken kann und uns dann hindern kann. Also Beziehungen kann man sehr gut in der, in der, in der freien Natur ähm, pflegen, und gerade wenn man dann gemeinsam etwas tut. Wenn man natürlich alleine auf seinem Traktor sitzt und nur durch die Gegend fährt, hat man nicht viel davon. Aber wenn man gemeinsam arbeitet, etwas sät oder erntet oder gemeinsam hier aktiv ist, das schweißt zusammen und da hat man gemeinsames Erfolgserlebnis und es ist etwas, was Beziehungen untereinander stärkt. Ellenwald schreibt, aus den Spuren des großen Arztes, Seite 298 bis 300, geht dorthin, wo ihr abseits der Unruhe und Ausschweifung des Stadtlebens, eine freundschaftliche Beziehung zu euren Kindern entwickeln könnt, wo ihr ihnen dabei helfen könnt, durch seine Werke von Gott zu lernen und wo ihr sie zu einem redlichen und sinnvollen Leben erziehen könnt. Interessant ist, dass Ellen White sagt: Auf dem Land ist es leichter, zu den Kindern eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Warum? Weil in der Stadt sind sie so von den ganzen Ablenkungen der Stadt Ab, ja, fasziniert, dass sie dann sagen: Ja, ich will möchte dahin und ich will heute Abend dahin und ich will heute Abend zum Tanzen und morgen will ich zum dahin ja, und ständig vielleicht nur noch am Smartphone sitzen oder irgendwelche Computer spielen. Das heißt also, dass, dass es schwierig ist, da dann Beziehungen aufzubauen. Und auf dem Land, wo die Kinder ohne diese Dinge auf, aufwachsen sollten, dass man dann dort mit den Kindern gemeinsam in der Landwirtschaft, im Garten, draußen, aktiv tätig sein kann und dann gemeinsam Dinge erlebt, miteinander spricht und so auch gute Beziehungen zu den Kindern aufbauen und fördern kann. Der nächste Punkt ist Ernährung. Natürlich kann man sich auch in der Stadt gesund ernähren, aber auf dem Land ist es einfacher. Und zwar warum? Frisches, Anba frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Anbau ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Ich kann natürlich auch im Bioladen oder irgendwo anders meine Sachen kaufen, aber selbst da... Ähm, braucht es jetzt ja Zeit von, dem, von der Ernte bis zum Transport, da liegt es im Laden, dann muss ich es kaufen, liegt es bei mir zu Hause, und bis ich es esse, da, da, läuft, da ist eine ganze Menge Zeit schon vergangen. Und wenn ich noch Dinge kaufe, die irgendwo in, in, aufs anderen Ende der Welt äh, angebaut wurden, da kann es sein, dass, dass das vielleicht sogar schon, die meisten Bananen, die wir übrigens essen, die sind, die sind grün gepflückt worden und die reifen erst nach, wenn sie, wenn sie liegen. Äh, aber am gesündesten ist es, wenn man, Nahrungsmittel ist, die gerade frisch gepflückt sind und die reif geerntet worden sind. Hier gibt es ein Zitat von Wacker und Wacker, 300 Fragen zur Säure-Basen-Balance. Da heißt es, der Gehalt an basenbildenden Mineralstoffen ist in der reifen Frucht am höchsten. Zudem schmecken reifes Obst und Gemüse besser und sind sehr viel besser verdaulich. Das heißt also, das meiste Obst und Gemüse, was man kauft im Supermarkt, oder im Bioladen, ist unreif oder knapp vor der Reife oder gerade, wo es reif geworden ist, gepflückt worden und reift danach. Aber es ist gesünder, wenn man es direkt erntet. Am besten, wenn man Kräuter im Garten hat und man geht man raus und macht sie ab und geht rein und kann sie gleich zum Essen verwenden. Das ist am allerbesten und am gesündesten. Ja. Weiteres Zitat aus einem Buch von der Stadt auf das Land, Top Life Center. Jede Familie sollte reichlich und täglich Gemüse auf den Tisch stellen. Und der einzig praktische Weg, wie man zu diesem Gemüse kommt, besteht darin, es anzubauen. Gemüse, das binnen drei oder vier Stunden nach der Ernte zubereitet und gegessen wird, schmeckt nicht nur besser, sondern ist auch gesünder als Gemüse, das im Geschäft gekauft wurde. Es ist bewiesen, dass die meisten Gemüsesorten ihren Vitamingehalt binnen einer Stunde, nachdem sie gepflückt worden sind, zu, zu verlieren beginnen. In geringerem Maß verlieren sie auch ihre Verdaulichkeit. Das heißt also, je schneller man etwas isst nach der Ernte, desto mehr ist noch drin an Vitaminen und auch an anderen Stoffen, äh, und desto gesünder ist es. Also, eigener Anbau, und das ist am allerbesten. Äh, Select Messages, Band 2, seit der 141. Wieder und wieder hat Gott gelehrt, dass unsere Leute mit ihren Familien die Städte verlassen und aufs Land ziehen sollen, wo sie sich selbst versorgen können. Denn in Zukunft wird das Problem, nicht kaufen und verkaufen zu können, ein sehr ernstes sein. Wir sollten jetzt anfangen, die Anweisungen umzusetzen, die uns immer wieder gegeben wurden. Verlasst die Städte und zieht in unbesiedelte Gegenden, wo die Häuser nicht eng aneinander gedrängt sind und wo ihr vor Feinden sicher seid. Das heißt, hier sagt eine weil eine Zeit kommen wird, wo man nicht kaufen, verkaufen kann, sollte man aufs Land ziehen und dort sich selbst versorgen können. Natürlich, man muss nicht jetzt schon alles selber versorgen. Das ist ein sehr hoher zeitlicher Aufwand. Das ist, Wenn man jetzt noch nebenbei arbeiten muss, ist also das fast nicht möglich. Aber man, man sollte sich die, die Kenntnisse dafür aneignen. Und wenn man nicht kaufen, verkaufen kann, auch nicht mehr arbeiten kann, dann hat man Zeit dafür, auch selbst anzubauen und sich selbst zu versorgen. Von daher ist es so, dass sie sagt, wir sollen aufs Land ziehen, wo man sich selbst versorgen kann. Sie sagt nicht, jeder muss es sofort, sondern man kann sich dort selbst versorgen. Also ist die Selbstversorgung ein ganz wichtiger Aspekt, um hier auch eine gute Ernährung zu haben und eine gesunde Ernährung und auch für die Zeit, die kommt, versorgt zu sein. Natürlich es gibt auch ein Zitat, wo Ellen White sagt, wir sollten nicht für die Zeit der Trübsal Vorsorge äh, treffen und Lebensmittel anhäufen, weil uns das dann weggenommen wird, aber das bezieht sich auf die Zeit ähm, nach dem Ende der Gnadenzeit, auf die letzte Trübsalzeit. Aber eine Zeit davor, da ist es sicherlich auch möglich, dass man auch ähm, durch, durch eigene Garten oder durch andere Dinge auch hier ähm, auch von Gott versorgt werden kann. Natürlich sorgt Gott immer für uns. Und wenn jemand nicht die Gelegenheit hatte oder irgendwie andere Dinge dazwischen kommen, ist jeder Mensch in Gottes Hand und Gott kann jeden Menschen versorgen, auch durch Raben oder durch andere Wunder, die er tut. Aber ähm, eines dieser Punkte ist, wodurch Gott uns versorgen wird, natürlich auch der eigene Garten. Der nächste Punkt, das ist die Erholung. Und wenn man Erholung sagt, ist natürlich das Landleben ganz eindeutig im Vorteil gegenüber der Stadt. Nämlich, dass wir Ruhe finden, fernab des Lärms der Stadt. Viele Farben, Düfte und Klänge auf dem Land. Das ist ein Fest für die Sinne, wenn man morgens aufwacht und das Vogelgezwitscher hört und, ähm, und wenn man die, die, die Rosenduften äh, duften, riecht und, ähm, es ist, und die, die Farbenpracht der, der Natur, es ist wirklich auf dem Land sehr schön. Als wir eine Wohnung gesucht haben hier in der Gegend, haben wir auch geschaut, dass wir einen Ort finden, wo man auch keine Autobahn hört, keine Landstraße hört, wo man wo, wo man nicht diese ständigen Hintergrundlärm hat, der den ganzen Tag und manchmal auch die ganze Nacht hindurch durchläuft. Wenn man hört man es gar nicht mehr, weil man aber aber man man, man leidet drunter. Deswegen wenn man irgendwo wohnt, wo man wirklich Ruhe hat. Richtige Ruhe, ne Naturruhe, natürlich mit 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 Rauschen des Waldes und mit Vogelgezwitscher, aber das ist etwas, was uns gut tut. Deswegen Erholung finden wir auf dem Landleben. Gartenarbeit wirkt beruhigend. Eine Studie des Wiener Arztes Dr. Fritz Neubauer, ein Experte für Gartentherapie, übrigens man kann auch Gartentherapie anbieten, das wäre, durch, denke ich, wäre ein neuer Zweig auch mal für uns, wenn wir irgendwo ein Sanatorium haben, dass man einen Anbau, einen Bioanbau dabei hat und dass man eine Gartentherapie durchführt, dass die, dass die, die Leute, die gesund werden wollen, die, die Patienten im Sanatorium, dass die auch gleichzeitig im Garten arbeiten, um dadurch auch, ihre Gesundung zu helfen. Dort heißt es, er sagt, schon nach wenigen Minuten dieser Dr. Neubauer, schon nach wenigen Minuten im Garten wird der Puls ruhiger, der Herzschlag gleichmäßiger und der Blutdruck sinkt. Ja, ist doch schön. Dann haben wir ein Blutdruckmittel, ein Blutdrucksenkendes Mittel vielleicht weniger, was man verabreichen muss. Einfach in den Garten hinausgehen und dann draußen die frische Luft, die Natur genießen und dort dabei sein. Dann ein Forschungsprojekt von Professor F. Lederbogen, Stadtleben gleich Risikofaktor, das ist ein Zentral Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, der hat Folgendes geschrieben. Er sagt, eine weitere Ursache für den gestressten Zustand der Stadtbewohner sind die grauen Fassaden der Großstädte. Ein Betrachten der Natur und der Interaktion mit der Natur wirken dem Stress entgegen. Interessant, dass das hier sogar ein Professor ein nicht christlicher Professor hier bestätigt, dass es dem Menschen nicht gut tut, dass es ihm Stress verursacht, wenn er nur auf graue Fassaden guckt. Und wenn du aus seinem aus aus Bürofenster guckst und du schaust und du siehst nur andere Häuser und nur andere Ziegeldächer und wenn du aus der Küche schaust, wenn du vielleicht immer dein Essen zubereitest und du guckst nur auf andere Wände, das ist Stress, das tut nicht gut. Das hat Alan White schon geschrieben, vor 115 Jahren, auf den Spuren des großen Arztes, 298. Anstatt dort zu wohnen, wo nur die Werke von Menschen zu sehen sind, wo die Aussicht und die Geräusche häufig zu schlechten Gedanken verleiten, wo Unruhe und Verwirrung zu Erschöpfung und Unfrieden führen, geht lieber dorthin, wo ihr auf Gottes Werke schauen könnt. Findet die Ruhe des Geistes in der Schönheit, der Stille und dem Frieden der Natur. Das heißt, wir sollen dort zu Hause sein, wo man nicht auf Gebäude schaut, von Menschen gemacht sondern wo man in die Natur hineinschaut, wo man die Schöpfung sieht, wo das Auge sich erfreut. Und das ist wichtig. Ja. Der nächste Punkt ist die Verantwortung. Verantwortung, Leben beim Versorgen von Tieren und Pflanzen. Das können auch Kinder schon lernen, indem sie eigene Tiere, Haustiere haben oder auch in der Natur und beim Garten mit, helfen, mitarbeiten. Ellen White schreibt, auf den Spuren des großen Arztes, 298. Jesus kam auf diese Erde, um das größte Werk zu verbringen, das es unter Menschen je zu tun gab. Er kam als Gottes Botschafter, um uns zu zeigen, wie wir ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Leben führen können. Was für Bedingungen waren es, die der ewige Vater für seinen Sohn gewählt hatte? Und jetzt zählt sie einiges auf. Ein abgelegenes Heim im Galiläischen Bergland. Jesus ist nicht in der Stadt groß geworden, er ist auf dem Dorf groß geworden. Dann eine Familie, die ihren Unterhalt aus ehrlicher, die Selbstachtung fördernder Arbeit bezog. Drittens ein Leben in Einfachheit, die tägliche Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten und Mühsal, Selbstaufopferung, Sparsamkeit und geduldiger, freudiger Dienst. Viertens die Schulstunde mit der geöffneten Schriftrolle an der Seite seiner Mutter. Der nächste Punkt, die Stille des, der Morgen- und Abenddämmerung in grünen Tal, die heiligen Dienste der Natur, das Studium der Schöpfung und der Vorsehung, sowie die Gemeinschaft der Seele mit Gott. Dies waren die Verhältnisse und Gegebenheiten der frühen Lebensjahre Jesu. Das heißt, Ellen White sagt hier, Jesus ist aufgewachsen in der Natur, in der Stille, in, in Beziehung zu Gottes Wort, mit der Familie. Ähm, er hat Gott, Gottes Stimme gehört in der Natur, er hat einen freudigen Dienst gehabt, selbst auf Opferung gelernt, es war ehrliche, aber auch mühsame, mühsame Arbeit und das waren die idealen Bedingungen, dass er zu solch einem Menschen heranreifen konnte, den Gott gebrauchen konnte für den Dienst, den er tun sollte. Und ich denke, das gilt für uns auch, dass wir auch in ländlicher Umgebung so heranwachsen können, dass wir auch fähig sind, für Gott in dem Dienst zu stehen. Weiteres Zitat aus dem gleichen Buch, gleiche Seite. Die große Mehrheit der besten und edelsten Menschen aller Zeitalter, die vertrauens- und verantwortungsvolle Positionen höchst ehrenhaft begleitet haben, viele von ihnen wuchsen in ländlichen Heimen auf. Sie bevorzugten einfachen Geschmack und ein diszipliniertes Leben. Sie waren von Grundsätzen geleitet und sie wuchsen rein, stark und lauter auf. Wenn sie dann in ihr Lebenswerk gerufen wurden, brachten sie die körperliche und geistige Kraft mit, den Schwung, die Fähigkeit zur Planung und Durchführung von Aufgaben sowie die Festigkeit im Widerstand gegen das Böse. Das machte sie zu einer positiven Kraft für das Gute in der Welt. Meine Lieben, Gott möchte auch, dass wir, dass wir Pfeiler sind, die für das Gute in der Welt stehen. Und dafür brauchen wir Grundsätze, Festigkeit im Charakter, Spannkraft. Und wo bekommen wir das? ländliche Heime. Immer wieder. Es ist ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir ländlich wohnen. Natürlich ist immer die Frage, dass ich, ich wurde schon öfter gefragt, ja, was ist denn jetzt ländlich? Wenn die irgendwo am Stadtrand wohnen, ist das schon ländlich? Natürlich, ähm, wir haben jetzt in dieser Präsentation schon gesehen, was Ellen alles sagt, was wir tun sollten, wie wir leben sollten auf dem Land. Und wenn du am Stadtrand nur wohnst, ähm, und du hast keinen eigenen Garten, dann ist es vielleicht auch schon ganz gut, dass du ländlich wohnst, aber vielleicht sollte man sich dann noch einen Garten irgendwo anschaffen oder mieten oder kaufen, Schrebergärtchen oder sonst irgendwo. Aber dass man auch irgendwo, dass man in der Natur ist, wo Ruhe ist, wo gute Luft ist, wo kein Lärm ist, keine Hektik ist, das ist einfach wichtig. Der nächste Punkt ist Bewegung. Natürlich, in der Stadt haben wir zu wenig Bewegung, da gibt es Fahrstühle und Autos und Straßenbahnen und wir laufen kaum. Ähm, beim Landleben ist es anders. Reichlich Bewegung bei der Arbeit an der frischen Luft. Da haben wir automatisch Bewegung. Ja, und hier haben wir wieder ein Bild von der, äh, äh, ich glaube es ist auch von der European Bible School, und da sieht man, es gibt ein Up und ein Down. Und es gibt Bewegung und man muss seine Muskeln an anspannen und seine Muskeln gebrauchen. Und wenn ich mal so äh, mal, mal mehrere Stunden draußen im Garten gearbeitet habe, jetzt haben wir gerade letzt, vor, vor einiger Zeit haben wir einen Rasen gesät, da muss man vorher das ganze Grundstück durchrechen und das gerade rausmachen machen und Steine raussammeln und das war ganz schön schwere Arbeit. Und nach so drei, vier, fünf Stunden Arbeit im Garten habe ich dann meinen Rücken gemerkt. Aber das tut gut, ähm, das stärkt den Rücken und die Muskulatur. Und das gibt Spannkraft und das, das hilft. Ich habe zwar das am nächsten Tag auch noch ein bisschen gemerkt, aber am, am nächsten, übernächsten Tag war schon wieder alles gut. Und dadurch hat man dadurch eine bessere, stärkere Gesundheit, bessere Bewegung, bessere Verdauung. Und Ellen White sagt sogar, dass die Bewegung die beste ist, nicht die wir irgendwo im Fitnessstudio haben, sondern die wir in der Landwirtschaft haben. Die sagt, äh, das gleiche Buch, Spuren des großen Arztes, 212, Bewegung in der freien Luft, sollte als eine lebensspendende Notwendigkeit verordnet werden. Und für solche Bewegung eignet sich nichts besser als die Landwirtschaft und der Gartenbau. Weist den Patienten Blumenbeete zur Pflege zu oder auch Arbeit in einem Obst- oder Gemüsegarten. Das heißt, auch sie sagt, wir sollten Patienten, sollten wir in der Landwirtschaft und im Gartenbau arbeiten lassen. Und wenn sie nicht so viel können, dann auch ein Blumenbeet vielleicht nur hier betreuen. Es war interessanter als ihr Mann, James White einen Zusammenbruch hatte, wir würden heute einen Burnout sagen, und er hatte das mehrere Male gehabt, und ich glaube, beim zweiten, dritten Mal war es so heftig, dass die Ärzte sagten, dass es, er wird fast sterben, ja, er war kurz vom Tod. Und die Ärzte haben gesagt, damals war ihre Therapie so, er soll sich hinlegen, nichts tun, Ruhe haben, Fenster zu, kein Sonnenlicht rein, keine frische Luft rein, das ist schädlich, uns nur äh, im Bett liegen und wieder zu Kräften kommen. Und auch eine sehr schmale Kosten nur, damit ja. uns. Alan White hat gesagt, nein, das ist genau das Verkehrte. Wenn er das machen wird, wird er in einigen Wochen oder Monaten tot sein. Deswegen hat sie gesagt, raus aufs Land. Sie sind mit ihm aufs Land gezogen, zum Bauern, hat dann gesagt, draußen auf dem Land arbeiten. Und so wie er war in seinem geschwächten Zustand, hat sie gesagt, zum Bauern, kommen, stell ihn an als Arbeiter. Und am ersten Tag immer nur so viel, wie er gerade schafft. Am ersten Tag hat er eine halbe Stunde gearbeitet und dann war er fertig und hat sich wieder hingelegt, ausgeruht. Am nächsten Tag hat er eine Dreiviertelstunde geschafft und dann eine Stunde geschafft und immer mehr und immer mehr. Und nach drei Monaten war er wieder vollständig hergestellt und er hat er mehr geschafft, körperlich auch auf dem Feld, als all die anderen Arbeiter, und war wieder so kräftig, dass er dann auch wieder zurück konnte an seine Arbeit und auch wieder hergestellt war. Das heißt, die beste Therapie ist Landwirtschaft, Gartenbau, Bewegung, an der frischen Luft, draußen in der Landwirtschaft. Der nächste Punkt ist Hoffnung. Hoffnung hat mit Gott zu tun, mit Religion zu tun, mit Hoffnung auf Gott und mit mit, mit dem, was auf uns zukommt. Die Segnungen des Schöpfers sollen wir erleben und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufbauen. Wenn wir in der, in der Natur sind, in der Landwirtschaft sind, dann sehen wir, wie Gott alles macht. Ich kann zwar den Samen sehen, aber Gott muss es sprießen lassen. Ich kann zwar düngen, aber Gott muss es wachsen lassen. Und von daher, wenn ich das sehe, was Gott tut, wer alles schön geschaffen hat, dann vertraue ich ihm und daran lerne ich Gott besser kennen und ihm zu vertrauen. Malachi 3, Vers 10 und 11. Interessant, wie hier auch wieder unser Gehorsam im religiösen Bereich mit der Landwirtschaft zusammenhängt. Bringt aber den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei, und prüft mich doch dadurch, das spricht der Herr, der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass, er euch, der, dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Das heißt, wenn wir unseren Zehnten geben, das gilt übrigens heute immer noch, dass wir den zehnten Teil unseres Einkommens Gott geben sollten, weil es Gott gehört, dass Gott sagt, dann möchte ich euch segnen. Natürlich können wir den Segen auch erleben, wenn wir nicht in der Landwirtschaft tätig sind, aber hier ist natürlich das direkt von der Landwirtschaft damit verbunden, dass er sagt, ich möchte den Schädling Zurückhalten, dass er nicht eure Sachen abfrisst und dass euer Weinstock auch Frucht bringt und dass ihr auch bei dem, was ihr anbaut, auch Erfolg habt. Das heißt, hier sehen wir auch die Beziehung der Landwirtschaft mit Gott, den Segen Gottes, dass das hier zusammenhängt. Ein Zitat, Manuskript 76, es gibt nicht eine unter 100 Familien, das den ersten Teil haben wir bereits schon vorhin gesehen, das Zitat, aber es geht jetzt noch weiter in diesem Fall. Es gibt nicht eine unter 100 Familien, die in ihrem körperlichen, geistigen und geistlichen Zustand Fortschritte macht, wenn sie in der Stadt wohnt. Glaube, Hoffnung, Liebe und Glück können viel besser an abgeschiedenen Orten erlangt werden, wo es Felder, Hügel und Bäume gibt. Nehmt eure Kinder weg von dem Anblick und Lärm der Stadt, weg von dem Geklapper und dem Gerassel von Straßenbahnen und Zügen und ihr Geist wird viel gesünder werden. Es wird viel leichter sein, ihrer Herzen die Wahrheit des Wortes Gottes nahe zu bringen. Wenn du darum betest, dass dein Kind offen ist für Gottes Wahrheiten, für Gottes Wort, dann solltest du nicht nur darum beten, solltest du auch das tun, was wir hier geschrieben haben, das tun, was wir tun können, damit das Kind auch empfänglich sein kann dafür. Dass es nämlich nicht im Lärm der Stadt, von den Ablenkungen und den Verführungen der Stadt aufwächst, sondern dass es dort aufwächst, wo es mit Gott verbunden sein kann, wo es Ruhe hat, wo es charakterlich aufwachsen kann, wo es Glaube, Hoffnung, Liebe und Glück wachsen können. Der nächste Punkt, Bewahrung. Die Bodenfruchtbarkeit können wir fördern und erhalten. Wir haben den Auftrag, die Erde zu bewahren, dass wir die Bodenfruchtbarkeit fördern und erhalten und dass wir natürliche Lebensräume schützen. Das ist übrigens ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil unsere Umwelt immer mehr zerstört wird. Wenn wir einen gesunden Boden haben, führt es das dazu, dass wir auch gesunde Pflanzen haben. Und gesunde Pflanzen führen dazu, dass auch der Mensch, der sie isst, gesund ist. Wenn wir aber einen, einen verseuchten Boden haben, haben wir auch Pflanzen, die diese falschen Dinge in sich haben, diese Giftdinge in sich haben und dass auch der Mensch krank wird. Deshalb sollten wir darauf achten, dass auch der Boden gesund ist und gesund bleibt. Ein gesunder Boden kann auch Wasser aufnehmen, wenn es regnet. Kann, dadurch haben wir weniger Hochwasser in den Flüssen. Ein gesunder Boden wird auch zu einem sauberen Trinkwasser führen. Er ist ein Filter für Umweltgifte. Erstens mechanisch, durch den Porendurchmesser. Wenn das Wasser also durch, durch den Boden durchsickert, dann wird es gereinigt, mechanisch gereinigt. Zweitens, es wird chemisch gereinigt, Adsorption an der Oberfläche von organischen Substanzen im Boden, dass das Wasser chemisch gereinigt wird, und es wird biologisch gereinigt. Es gibt Mikroorganismen, im Boden, die die Giftstoffe, die in der Luft vom Wasser mitgenommen worden sind, abbauen. Und dadurch, wenn das Wasser dann unten ankommt beim Grundwasser und dann nachher wieder von den Menschen getrunken wird, dann ist das Wasser rein, klar und sauber und gesund zum Trinken. Die mechanische sowie die chemische Filterfunktion des Bodens werden durch die biologische Filterfunktion weit übertroffen. Wenn wir jetzt aber den Boden düngen mit 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 allen möglichen chemischen Dünger und mit mit Pestiziden voll machen und oder vielleicht auch mit mit Gülle äh, überdüngen, dann hat dieser Boden nicht mehr diese biologischen chemischen Filterfunktionen und dann geht das wieder im Gegenteil das Wasser, wenn es da durchgeht, nimmt es noch diese 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 schädlichen Stoffe mit und das Grundwasser wird noch mehr verseucht. Ja. Deswegen ein humusreicher Boden ist der beste Garant für sauberes Trinkwasser. Und ein humusreicher Boden kann man selbst schaffen, zum Beispiel, indem man äh, kompostiert, einen Komposthaufen hat und dadurch einen guten Humus, eine gute Humuserde damit erreicht. Ja. Und natürlich sollen wir auch Lebensräume, natürliche Lebensräume schützen. Dass, wir, dass die Vögel ein Rückzug, Rückzugsgebiet haben, dass wir Bäume pflanzen, dass wir schauen, dass, dass, dass die Natur möglichst natürlich noch sein kann, dass wir nicht in die Natur eingreifen, sondern dass wir die Natur bewahren, bebauen und dass hier ein Schutz da ist. Naturschutz ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, auch für uns als Christen. Ein weiterer Punkt ist die Atmung. Natürlich ist Atmen wichtig. Körperliche Tätigkeit fördert tiefes Durchatmen und das bei frischer, sauberer Luft, frischer, sauberer Landluft. Wenn wir also auf dem Land sind, dann haben wir frische Luft, die wir auch viel besser Gesunde Atmen können. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass es das Landleben eine Reduktion von Asthma mit sich bringt. Studien bestätigen, dass der Kontakt mit Mikroorganismen für Kinder gesund ist. Ein internationales Ford-Forscherteam hat diese Ergebnisse erneut bestätigt, als es Daten zweier groß angelegter Studien auswertete. Die Quelle ist von Focus.de von 2011. Einer der entscheidenden Umweltfaktoren scheint dabei die Umgebung zu sein, in der die Kinder groß werden. In, in den vergangenen Jahren haben bereits mehrere Studien gezeigt, dass Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, seltener an Asthma leiden. Warum? Weil sie, äh, man, man denkt, dass sie eben ständig auch schon mit irgendwelchen Stoffen von den Tieren oder von der Landwirtschaft in Berührung kommen und dadurch der Körper automatisch damit umgehen lernt. Aber je mehr Kinder davon abgehalten werden, in der Stadt aufwachsen, wo solche Dinge nicht sind, desto mehr nimmt auch das Asthma zu. Das heißt, die Umgebung spielt eine große Rolle. Ein Punkt ist die Befreiung. Befreiung heißt, dass man ohne Drogen lebt, dass man frei wird von, von Süchten und Drogen. Eine sinnvolle Beschäftigung im Landleben, im Obst, Gemüse und Kräutergarten, befreit von Abhängigkeiten und Ängsten. Ich weiß, wir hatten damals, wo wir vorher wohnten, im vorvorigen äh, Bezirk in der Nähe von Heilbronn, hatten wir äh, ein, ganz auf dem Land, irgendwo ganz abseits gelegen, so eine Landwirtschaft, wo auch einige ehemalige Drogenabhängige waren, die dort mitarbeiteten in der Landwirtschaft und haben wir mit ihnen gesprochen, die haben gesagt, ja, das hilft uns hier, dass wir hier mitarbeiten und auch mit in dem Bioladen mitverkaufen und so weiter, dass wir hier was Sinnvolles zu tun haben und dass wir dass wir nicht wieder hereinrutschen in unsere Abhängigkeiten, die wir vorher hatten. Ich denke, wenn wir das Smartphone heute anschauen, ist das Smartphone ein Fluch oder ein Segen? Ist es ist eine Sucht oder ein Segen. Ich habe übrigens auch eine Serie, ähm, ich habe schon Vorträge, einzelne Vorträge darüber gehalten, über das Smartphone, über die digitale Demenz, aber ich werde demnächst noch eine dreiteilige Serie darüber halten, über das Smartphone und dass das Smartphone zwar eine technische Errungenschaft ist, die uns das Leben leichter machen kann, aber auch genauso einen Suchtfaktor ersten Ranges gerade für die Kinder darstellt und in übermäßigen Ge Gebrauch sehr ungesund ist, ja. Nicht nur, dass wir beim Fahrradfahren irgendwo gegen den Pfahl fahren können, sondern dass es, dass es generell ein Problem für uns sein kann. Aber nicht nur das, sondern auch andere Süchte, die es gibt, sind ein Problem, die, die beim Landleben leichter über zu überwunden, überwinden sind, weil weniger Versuchung da ist, weniger Ablenkung. Und man, man, man hat eine ganzheitliche Weit Weiterentwicklung und eine ganzheitliche Gesundheit, die einen davor schützt. Und natürlich ist der letzte Punkt Entscheidung. Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen treffen, für unser Leben, aber auch für unser Landleben. Deswegen lebe bewusst, entscheide dich fürs Landleben. Es gibt übrigens eine Homepage, die habe ich heute äh, entdeckt, äh, die heißt äh, https://landarche.com. Ähm, hier haben Geschwister äh, eine Homepage zusammengestellt, für alle, die Interesse haben, sie sich entschieden haben, ich möchte gerne aufs Land ziehen, aber nicht wissen, wie und wo und was, Sowohl diejenigen, die vielleicht außerhalb ein, ein, ein Grundstück haben oder ein Gebäude haben, als auch diejenigen, die nichts haben, aber gerne hinausziehen würden, dass man hier eine Plattform hat, wo man sich treffen kann, wo man darüber diskutieren kann, wo man sich gegenseitig helfen kann, mit Ratschlägen oder auch was zu finden. Und ich denke, das ist eine gute Sache, die genutzt werden sollte. Entscheidungen treffen. Und hier habe ich ein paar Zitate, die uns helfen sollen, Entscheidungen fürs Landleben zu treffen. Zeugnisse, Band 6, Seite 182. Ernste Zeiten stehen uns bevor, und ich glaube, die haben angebrochen. Und es ist notwendig, dass sich Familien aus den Städten aufs Land hinaus begeben, damit die Wahrheit sowie auf den Landstraßen auch an den Hecken und Zäunen der Erde verkündigt werde. Sehr viel hängt davon ab, ob wir unsere Pläne dem Worte Gottes gemäß legen und sie damit und sie dann mit beharrlicher Entschiedenheit ausführen. Von geheiligter Tätigkeit und Ausdauer ist mehr abhängig als von Begabung und Bücherweisheit. Das heißt also, manche sind begabt und wissen viel, aber wenn sie nicht dabei bleiben, wenn sie das nur mal so nebenbei machen und halbherzig, dann wird es nichts bringen, sondern geheiligte Tätigkeit, Ausdauer, unseren Willen mit einsetzen, dass wir, dass wir Pläne schmieden. Wie können wir das tun? Dann wird Gott uns, das, uns führen, Gott wird es segnen und Gott wird Gelingen geben. Manuskript 85. Betrachtet es nicht als einen großen Verlust, dass ihr in die Hügel und Berge gehen müsst, sondern sucht nach dieser Zurückgezogenheit, wo ihr mit Gott allein sein könnt, um seinen Willen und seine Wege kennenzulernen. Ich dränge unser Volk, es sich zum Lebenswerk zu machen, nach Geistlichkeit zu trachten. Christus steht vor der Tür. Dies ist der Grund, warum ich zu unserem Volk sage, betrachtet er es nicht als einen Verlust, wenn ihr dazu aufgefordert werdet, die Städte zu verlassen und auf das Land zu ziehen. Dort warten reiche Segnungen für diejenigen, die sie ergreifen. Indem ihr die Schönheit der Natur betrachtet und die Werke des Schöpfers studiert, werdet ihr unmerklich in sein Bild verwandelt. Meine Lieben, es gibt so viele gute Zitate. Darauf sollten wir hören. Darüber sollten wir nachdenken, Entscheidungen treffen. Review and Herald vom 27.09.1906. In dem Maß, wie die Zeit voranschreitet, muss unser Volk immer mehr die Städte verlassen. Seit Jahren werden wir unterwiesen, dass unsere Brüder und Schwestern und besonders Familien mit Kindern planen sollten, aus den Städten wegzuziehen, wenn sich ein Weg dazu öffnet. Viele werden schwer daran arbeiten müssen, damit sich eine solche Möglichkeit ergibt. Aber bis es soweit ist, sollten sie die Tätigsten im Missionswerk sein, wie sehr ihr Wirken auch begrenzt sein mag. Das heißt, wir sollten bereit sein zu gehen, dann sollten wir auch alles dafür tun, damit sich Wege öffnen und Türen öffnen können und dann wird Gott Türen öffnen, denn Gott möchte es, dass wir aus den Städten weggehen. Und Gott wird die Gelegenheiten geben. Gott wird, Gott wird wirken. Brief 45 von 1893. Jeder sollte sich Zeit nehmen, um sorgfältig zu überlegen und nicht so zu sein wie der Mann im Gleichnis, der zu bauen begann und nicht fähig war, seinen Bau zu vollenden. Kein Umzug sollte unternommen werden, ohne dass alles, was damit zusammenhängt, sorgfältig und wohl durchdacht wird. Jedem Menschen wurde ein Werk entsprechend seinen Fähigkeiten verliehen. Darum sollte er nicht zögern, sondern entschlossen und doch demütig auf Gott vertrauend handeln. Es mag Einzelne geben, die unbedacht losstürmen wollen, um etwas zu tun und in eine Beschäftigung eintreten, von der sie nichts verstehen. Dies verlangt Gott nicht. Überlegt aufrichtig und unter Gebet, studiert das Wort mit aller Sorgfalt und Andacht, mit wachem Geist und Herzen, um die Stimme Gottes zu vernehmen. Übrigens, damals, wo sie das geschrieben hat, hat sie geschrieben, manche sind vorausgeprescht und das war manchmal auch dann nicht ganz gut, wenn sie einfach schon äh, unvernünftig einfach was gemacht haben. Und damals war aber das Landleben noch viel schwieriger, als es heute ist. Damals gab es teilweise auf dem Land kein fließendes Wasser oder keine Abwasser oder irgendetwas oder kein Strom. Ähm, heute, wenn wir auf dem Land leben, ist das Leben von der Bequemlichkeit her fast genauso wie in der Stadt, nur dass man manchmal weitere Wege hat, irgendwo hinzukommen und dass man vor allem natürlich mehr Ruhe hat. Deswegen ist es heute sehr viel einfacher, auf dem Land zu leben, als es zu ihrer Zeit vor 120 Jahren gewesen ist. Deswegen ist, denke ich, die Entscheidung, aufs Land zu ziehen, heute umso wichtiger und auch einfacher. Ja, Aus diesem Buch, Leben auf dem Land, übrigens, ich kann euch nur empfehlen, dieses Buch zu studieren. Leben auf dem Land, das im ersten Teil sind das Zitate von Ellen White über das Landleben und im zweiten Teil haben wir von Arthur White und Sutherland einen Abschnitt, der heißt Von der Stadt auf das Land, sehr gute, hilfreiche Ratschläge und auch geistliche Prinzipien, die uns da hier beschrieben werden. Und daraus habe ich jetzt ein Zitat, wo es vor allen Dingen darum geht, dass Ellen White uns sagt, wann und wie wir aufs Land hinausgehen sollen. Sie sagt... Seite 57 in diesem Buch, es ist jetzt keine Zeit für das Volk Gottes, in dieser Welt Schätze zu sammeln und das Herz daran zu hängen. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der wir wie einst die Jünger gezwungen sein werden, an Wüsten und einsamen Städten Zuflucht zu suchen. Wie für die Christen Judäas die Belagerung Jerusalems durch die römischen Heere das Signal zur Flucht war, wird es für uns eine Warnung sein, wenn sich die USA die Macht anmaßen, die Feier des päpstlichen Sonntags gesetzlich zu erzwingen. Also das Sonntagsgesetz wird das Zeichen sein, das Fluchtzeichen. Und sie sagt dann weiter, dann wird es Zeit sein, die großen Städte zu verlassen und sich auch zum Verlassen der kleineren Städte bereit zu halten, um in der Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit der Berge ein Heim zu suchen. Auch heute schon sollten wir nicht in dieser Welt kostspielige Wohnungen suchen, sondern uns auf eine bessere, ja die himmlische Heimat vorbereiten. Statt unsere Geldmittel zur Befriedigung des eigenen Ichs auszugeben, sollten wir darauf bedacht sein, sie sparsam zu gebrauchen. Das ist wichtig. Sie sagt, wenn das Sonntaggesetz kommt, das weltweite Sonntaggesetz, dann ist die letzte Gelegenheit, aufs Land zu gehen. Das könnte aber sogar sein, wenn das Sonntaggesetz kommt, dass man dann nicht mehr kaufen verkaufen kann und dass man dann zwar aufs Land gehen kann, aber man kann seine Wohnung nicht mehr verkaufen, die man vielleicht hatte. Oder man kann sich kein, kein Haus oder kein Grundstück mehr kaufen auf dem Land. Das heißt, es könnte sein, dass es dann nur noch möglich ist, hinaus zu fliehen aufs Land. Jetzt ist die Zeit, vor dem Sonntaggesetz, also jetzt gerade in der Zeit der Corona-Krise, ist es also ein Aufruf Gottes, dass er sagt, jetzt ist die Zeit, dass wir von der Stadt aufs Land ziehen sollen. Wenn du jetzt fragst, naja, wo ist denn die Stadt? Ich wohne in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Ist das Stadt oder ist das nicht Stadt? Bete darum. Gott kann dir zeigen, wenn du in, einem, in einer Gegend wohnst, wo, es, ja, wo die Gegebenheiten nicht gut sind. Ja. Und wenn wir aus den Städten rausgehen, dass wir uns bereit halten, auch die kleineren Ortschaften zu verlassen. Das heißt, das geht schrittweise. Erstmal sollen wir die großen Städte verlassen. Und ich denke, in der letzten Zeit wenn denn die Plagenzeit kommt, dann müssen wir auch die kleinen Orte verlassen und dann wird Gott uns zeigen, wo wir hingehen sollen, durch Träume und Visionen, irgendwo wie Elia zu einem Bach oder irgendetwas. Aber das ist eine Zeit, wo wir uns keine Gedanken drum machen sollen, da wird Gott uns dann führen. Ja. Und der Ausblick, auch auf der neuen Erde, werden die Erlösten, Zitat von Ellen White, Adventist Home Seite 549. Auf der neuen Erde werden die Erlösten mit Tätigkeiten beschäftigt sein, an dem Anfang Adam und Eva in Eden Freude bereitet haben. Das Edenleben wird gelebt werden. Das Leben im Garten und auf dem Feld. Das heißt, hier sieht Adam weit einen Bogen von dem Garten Eden, wo Adam und Eva im Garten gearbeitet und gelebt haben und Freude daran hatten. So wird es auch wieder sein auf der neuen Erde, dass wir hier auch wieder, wie am Anfang, Adam und Eva im Garten arbeiten werden und auf dem Feld arbeiten werden und Freude daran haben werden, dass das alles wieder vollkommen harmonisch sein wird, keine Sünde mehr sein wird. Und auch selbst die Stadt Jerusalem, glaube ich nicht, dass die Stadt ist mit vielen grauen Mauern und ich glaube, es ist eine, eine ländliche Stadt sein wird. Denn dass die Stadt Jerusalem, das neue Jerusalem ist eigentlich der Garten Eden, den Gott ja in den Himmel genommen hat und den für uns vorbereitet. Und das ist natürlich etwas Ländliches, etwas, ein Garten, auf dem, in dem wir wohnen werden und wo auch wir da wieder in der Natur sein werden, wo wir uns, wo wir uns erholen, wo es uns gut geht, und wo Gott alles für uns vorbereitet hat. Deswegen, Gott weiß, was für uns gut ist, er hat uns geschaffen, er hat uns den Garten gegeben, dass wir daran wohnen sollen, und er fragt uns heute immer noch und bittet uns heute, dass wir aus den Städten herausgehen, in ländliche Gebiete, dass wir dort Gottes Willen tun und sein Werk beenden können. Ja, das war der letzte Vortrag unserer Serie, die Corona-Krise und die Bibel. Ich weiß nicht, wie lange die Corona-Krise noch gehen wird, es kann sein, dass noch weitere Themen möglich werden, dass wir eine zweite Staffel machen werden, das weiß ich noch nicht, werden wir dann sehen. Aber ich darf jeden bitten, der sich diese Serie angeschaut hat, dass wir die Zeit, in der wir jetzt leben, die Corona-Krise, nutzen, unser Leben neu zu orientieren, mit Gott neu auszurichten, Erweckung zu erleben, unserem persönlichen Leben und Gottes Werk anpacken. Das tun, was Gott uns sagt. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist. Hab Dank, dass du diese Corona-Krise dazu benutzen kannst und wirst, Herr, dass wir aufwachen. Aufwachen vom Schlaf, dass wir unser geistiges Leben überdenken, dass wir unsere Gewohnheiten überdenken, auch unser Zuhause, wo wir leben und wohnen. Und dass wir, Herr Jesus, dir gehorsam sein können. Dass wir das tun können, was du uns sagst. Ich hab Dank, dass du uns auch so deutlich sagst, dass wir aufs Land gehen sollen, wo es besser ist zu wohnen, wo gute Luft ist, weniger. Stress und Hektik und wo wir auch in der Natur dir begegnen und auch wo wir auch ganzheitlich wachsen können, unserem Charakter, dass wir dein Bild widerspiegeln, Herr Jesus. Wir bitten dich für jeden, der aufs Land hinausziehen möchte, aber nicht weiß wie und wo, dass du ihn führst, dass du in uns erstmal die Entscheidung herbeiführen möchtest, uns heranreifen lassen möchtest, dass wir bereit sind, aufs Land zu gehen und dass du dann die Türen öffnest, dass es möglich wird, Herr, du hast es gesagt und deswegen wirst du es auch tun, dass du uns hilfst dabei, aufs Land zu gehen. Herr, so segne du uns und bleibe du bei uns. Und wir freuen uns darauf, Herr Jesus, wenn du dann wiederkommst in den Wolken des Himmels, Wir dann bei dir sein werden in deinem ewigen Reich. Und gemeinsam mit dir dich loben und preisen, mit allen, mit allen Erlösten der Welt zusammen. Und Herr, so hilfst du uns, dass wir dir treu bleiben und auch anderen Menschen von dir erzählen können, dass auch sie mit uns gemeinsam bei dir sein dürfen. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.